0: Boa noite! Tá começando mais um o Podcast diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Eu sou o Thales Andrade e juntamente com o meu pupilinho...
1: Muito boa noite.
0: E aí, pupilinho? De boa? De boa, irmão. Como é que foi o final de semana?
1: Pô, de boa. Agora tá frio, Tá descansado? Ah, agora deu pra dar descansado, né? Final é, de fez semana A barba
0: foi... tá style, tá com a cara mais branca. É,
1: aí, eu falo, aí não tem como, <risos> Tá pálido, né, irmão? Não, é, é o reflexo do, do casaco. Do casaco. É, Mas e aí, também. tudo
0: na paz? Tudo na paz. Graças a Deus. Hoje é o episódio 141 e a gente tá recebendo o escritor Gabriel Morse.
2: Eu mesmo! <risos>
0: Tudo bem, irmão?
2: Maravilhoso! Como é que você tá? Tô ótimo!
0: E, cara, primeiramente queria agradecer, né, você ter aceitado o nosso convite e ter aí ajudado a gente a não ter... a, a ter episódio hoje. Acab Estou aqui! É, acabou que a outra convidada, a Malu, ela... ela tá doente desde domingo, então ela achou que ela ia conseguir, né, ficar boa até hoje. E aí, quando foi hoje de manhã, ela avisou e aí... Né, a gente vai né, marcar uma outra data com ela, mas hoje temos o maravilhoso, Gabriel.
2: Estou aqui, gente. Melhoras, tá? mas estou feliz de estar aqui. <risos> e honrado também.
0: Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Antes da gente começar, deixa eu dar um recadinho para você que está vindo aqui e não conhece o Talkiando Podcast. O Talkiando é uma conversa. A gente está aqui toda terça e quinta, às oito da noite de Dublin e às cinco horas da tarde de Brasil, né? Cinco. Eu tô até esquecendo já já tô no clima de Brasil já.
1: É, não, agora a gente já tá com, com três horas de volta.
0: Três horas de volta. É. Então, sai. Então, às oito da noite de Dublin 5 do Brasil. A gente tá aqui com um convidado diferente, reverente ilustre, com uma conversa para fazer você pensar um pouco fora da caixa e te motivar a sair da sua zona de conforto, de conforto né? Porque eu falo isso, que todas as pessoas que vieram aqui tiveram essa atitude. E mudaram a vida delas, seja elas fazendo intercâmbio, seja elas abrindo uma empresa, seja elas simplesmente saindo do lugar de onde elas estavam. E elas vêm aqui contar essas histórias para gente, para a gente se motivar. Então, se você não está inscrito, considere se inscrever e também seguir as nossas redes sociais. Todos os nossos arrobas são talqueando podcast. Também não deixe de né, apertar aí o sininho e dar o seu like aqui no vídeo, que é muito importante. Quanto, né, quanto mais like a gente tiver o YouTube entende que esse vídeo aqui é relevante e ele passa para mais pessoas. Eu acredito que o Gabriel seja muito relevante, né? Meu Eu meu espero. <risos> Com certeza. <risos> Ó, o, o, hoje, o nosso episódio tem o um apoio do, da D-Black Special Coffees, Coffee, cafés especiais lá do sul de Minas Gerais, hum. lá, das, é, lá de Santa Rita, de Sapucaí. Tu conhece?
2: Não conheço, mas se é de Minas, a gente tem que é, é, gostar. Então...
0: E para você adquirir o seu café, basta entrar em www.dblack.ie. E aqui, ó, e eles têm um presentinho para você, Gabriel.
2: Ó. Gente! Aí, ó,
0: café. Da Não D acredito Black, nisso. Mimar,
2: você... mimar mineiro com café é literalmente a melhor forma de mimar um, min... mimar um mineiro, tá gente. Vendo? É. Então... então,
0: aí, o café, <risos> presente aí da De Black para você. Muito obrigado.
2: Porque
1: pensou em café?
0: Pensou de Black. Aí é time, timing pro <risos>
1: Oh, o react aqui tem que ser rápido, né? O é direct tu entende, né? E ali?
0: Boa. Mas não, eu demorei o tico-teco aqui, mas rolou. Aí
1: tu me quebra, pô. metido no direct tu entende, é. demora cinco segundos. Tá? <risos> mas
0: é isso, gente. Olha só. O nosso convidado de hoje, ele é escritor. Ele é de Betim, Minas Gerais. E ele foi premiado três vezes no Medium. O nome dele é Gabriel Morse, tá aqui hoje não tá aqui, no Talquiano Podcast. E aí, cara, tudo bem?
2: Tudo bem, graças a Deus. Muito, Muito feliz. Eu
0: tô feliz também de você ter aceitado aí, ter né, apagado esse incêndio pra gente aí. Mas graças a Deus, eu, né, estamos com aqui. E obrigado, cara. Obrigado mesmo. É né, tá uma honra te receber. E assim, quem me falou de você foi o Dário. Nosso pupilinho aqui, acho que vocês já né, moraram juntos, não sei.
2: Sim. E aí
0: ele falou: não, cara, tem um amigo que é escritor e pá, não sei o quê. Eu falei, não, vamos lhe trazer esse moleque. Já era para ter te trazido antes, desculpa a minha distração. Mas, enfim, chegou na hora certa, chegou.
2: Obrigado, muito obrigado. Não, obrigado, Estou muito feliz de estar aqui.
0: E aí, como é que tá essa vida, cara? Como é que estão as coisas aqui na.
2: tá uma loucura. <risos> tentando sobreviver esse frio, né? Sim, sim. <risos> tá bastante frio aqui, mas é, tô bem feliz, acabei de renovar. É, acabei de concluir a minha, o meu oitavo mês aqui na Irlanda Ah, a
0: primeira renovação Primeira
2: renovação oh, é. Então, é, em outras palavras, sou um bebê aqui na Irlanda uhum. Acabei de chegar ainda conhecendo bastante coisa Vivendo a experiência Acabei de renovar para mais os outros oito meses E... Tá feliz? Vamos... Tô muito feliz, tô muito animado, sabe? Eu passei por uma montanha russa de emoções Eu acredito como todo mundo passa uhum. é, Eu... Uma, e essa montanha-russa de emoções, ela tem um sentido de Deus saber aonde é o meu lugar, porque eu vim com a Irlanda com um objetivo, uhum. e aí no, no, no decorrer do programa, acabou que é, o meu objetivo, ele foi meio que quebrado, e qual que foi o meu objetivo? Eu vim aqui para estabilizar, eu falei, tô chegando na Irlanda e eu quero construir o meu império, né, eu quero começar do zero... E ir do zero até onde eu quero chegar. Uhum. E, no decorrer do tempo, eu comecei a falar assim, será que eu realmente me identifiquei com o país? Será que eu me identifiquei com o clima? Com, é, com, com a cultura, com as pessoas, com a comunidade, né? É, eu sou um homem gay, então eu falei, será que eu estou me identificando muito bem como homem gay na Irlanda? Uhum. E aí, muitas das minhas ideias e é, esperanças e expectativas para o país começaram a quebrar bastante, uhum. principalmente também pelo fato de que Muitos brasileiros vêm pra cá, e aí, quando há a comparação, eles comparam Brasil e Irlanda, né? Uhum. Eu, infelizmente, eu não comparo Brasil e Irlanda porque eu morei muitos anos nos Estados Unidos. Então, ah, eu acabo comparo Estados Unidos e Irlanda. Pode crer. E aí, de vez em quando, né? A gente é. tem as nossas, as nossas rixas, é. né? Porque, né? É, é, eu, tava, eu morava na região na, de Nova York. E, então, quando eu comparo Nova York <risos> com Dublin, <risos> eu falo: eu quero morrer. Cara, então... Quero morrer quero me jogar na frente do Luas, eu né? Eu te entendo
0: perfeitamente, cara. Porque agora eu entendi ah. o que você falou aqui, né, Felipe. Eu, eu fui para Nova York quatro vezes. Eu morei nos Estados Unidos também. Ai, que delícia, gente. Morei na Carolina do Sul. Ai, que não tudo. Não em Nova York, né? Não foi em Nova York, mas assim... Pô, eu cheguei a namorar uma menina de Nova York, né? Mas eu agora tenha conhecido ela no Rio. Mas enfim, whatever. É, quando eu vim... Antes de eu vir para Dublin, eu não pesquisei nada. Uhum. Eu já contei isso várias vezes aqui. E aí eu falei assim, e me falaram, né? Pô, Dublin, a galera do mundo todo tá indo pra lá, pô, a cidade tá multicultural, pá, não sei o que. Eu falei, ah, então deve ser tipo Nova York, uhum. né, cara? Foi exatamente esse pensamento, né? É. Que eu vim pra Dublin. Quando eu cheguei aqui, cara, foi onde serviço de <risos> realidade. <risos> Mas, cara, que tipo. Oh. Vamos lá, vamos do início então. Nova York. O que, que te levou para Nova York? Como é que foi aí, aí essa, essa parada?
2: Foi através de um programa de intercâmbio. Eu fiz... É, eu, eu gosto muito de intercâmbios, né? Não à toa que eu Valeu. acabei de chegar na Irlanda através de um. E é, eu fiz seis intercâmbios nos Estados Unidos. E é, esses é, seis intercâmbios, lindo. eles me permitiram ficar lá temporariamente durante todo esse tempo, uhum. né? Aí, às vezes, quando... Todo, como todos esses programas eram um programas de estudo e trabalho, quando como? nos Estados Unidos ele tem uma... Quando você não troca de status... É, geralmente é impossível você trocar de status quando você tá num programa de estudo e trabalho. Uhum. Você tem que voltar pro seu país de origem. Então, eu voltava pro Brasil
3: Sim.
2: e aplicava para um outro, ou reaplicava. E eu fiz isso durante de 2015, né? Até o ano passado, praticamente. Não, mentira. 2021, Bahia, né? isso. Eu voltei pro Brasil em, 2020, em setembro uhum. de 2021, né? E aí eu fiquei de setembro de 2021 até abril de 2022 em abril eu vim pra cá. Então, quando eu fui pro Brasil, eu já estava com tudo fechado pra vir pra Irlanda. Então, eu trabalhei de diversa, em diversas áreas nos Estados Unidos. Eu fiz... Trabalhei em Summer Camp, trabalhei é, como babá, trabalhei como professor de português para crianças americanas, Caraca, trabalhei como é, é, criador de atividades, né? Activist Coordinator. Então, tipo assim, trabalhei com, com isso. É, trabalhei como guia turístico e também as coisinhas debaixo do tapete que a gente não pode falar muito, senão a, a imigração americana vem batendo na minha porta, é, né? É. Mas a gente fez um pouquinho de tudo, porque né, essa é a vida do brasileiro. A gente faz tudo é, que a gente pode e não pode. Uhum.
0: Não, não, mas a maneira você ter falado que você mudou lá, o teu visto renovou várias vezes, porque assim, você não procurou e né, que sempre não sei se já provavelmente ofereceram lá um, um green card, alguma parada para tu ficar mais tempo lá, porque me ofereceram. Uhum. Me ofereceram ficar em Boston, ficar em Miami lá e tudo é. mais.
2: Sempre tem uma uma, uma, uma coisinha, Sim. né? Uma forminha de, de ficar. É, eu sempre fui muito medroso. Também. E não somente medroso, mas os Estados Unidos sempre foi um dos meus maiores sonhos. Então, eu sempre tive uma cautela muito grande. Uhum. Eu falei assim, se eu for sujar o meu nome em qualquer lugar, que seja em qualquer outro país, exceto os Estados Unidos. É, eu porque conheço. eu quero muito poder voltar. Hoje, uhum. atualmente, eu tenho ainda o visto de, de turista, uhum. né? É um dos vistos que eu tenho. Eu tenho sete vistos americanos, <risos> é, de tanto renovar. <risos> é, e desse, desse visto de turista o que eu tenho, eu falei, eu quero poder continuar voltando aos Estados Unidos, uhum. o máximo que eu puder, porque eu ainda me vejo muito de volta lá. Eu ainda me Achei. vejo... É, e é uma das coisas que aconteceu comigo aqui na Irlanda. Foi quando eu percebi que, Gabriel, você... Mayra, amor da minha vida, ela disse... Você pertence à mistura e à bagunça dos Estados Unidos. E é uma coisa que é muito, muito foda pra mim. Que é uma coisa que eu me identifiquei hum. muito, sabe? É, eu me sinto na Irlanda um pouquinho... Vamos dizer assim... É, reprimido. Entendeu? Principalmente como um homem gay é, afeminado... Eu não sou... Talvez eu te, não tô, tô passando essa, essa imagem pra vocês agora, porque é uma imagem mais séria e tal. Mas uhum. eu, quando eu saio, é meu brinco, é meu salto alto, minha maquiagem, aquela coisa toda. E aqui, quando eu saio desse jeito, a própria comunidade gay olha pra mim assim, entendeu? Enquanto em Nova York era... Yes, girl! Yes, queen! Go, bitch! Yes! Sabe? Porque todo mundo ali se celebra, né? É uma comunidade muito mais madura do que eu penso é, em relação a Dublin, por exemplo. Dublin ainda tem que aprender muito a como se comportar como... LGBT, que ia, é e por isso que eu sinto muita falta dos Estados Unidos, porque eu me sentia não somente é, respeitado, mas eu me sentia celebrada, entendeu? Eu gosto de ser celebrada, entendeu? <risos> <risos> não Cara... gosto de só de respeito, não, eu quero ser celebrado, eu quero, eu quero andar nas ruas e as pessoas me, me notar que eu tô na rua, entendeu? Uhum. Não sair de casa tua.
0: Cara, mas os Estados Unidos, ela tem essa particularidade, assim, pra mim, ela assim, tem... Nova York Califórnia, assim, eu nunca, eu nunca fui na Califórnia, não posso dizer, assim, com propriedade, mas em Nova York eu posso. Uhum. E assim, eu acho que já é característico de lá ter sim. essa liberdade mesmo e, tal. e assim, a Irlanda, digo, a Irlanda em geral Tudo bem Dublin, tá? Ela sim. é muito nova ainda uhum. pro mundo, sabe? Se sim. voltar assim, sei lá, de, é o que dizem, né? Tipo, de 20 anos atrás,
1: isso aqui não tinha nada Sim, tá? sim, isso é verdade é, sim. Né? Historicamente falando, a Irlanda é um país extremamente conservador uhum. sim, Extremamente sim, conservador sim. Então toda essa abertura, toda essa, essa ideia nova de se ter diferenças, hum. de, ter, de ter uma comunidade LGBTQIA mais presente aqui, é muito novo para eles. Uhum. Então, os próprios, é, os próprios gays, as próprias pessoas que fazem parte dessa comunidade, é, às vezes estranham, porque a, é, o próprio ensinamento que eles tiveram ao longo da vida hum. não, é, não foi um ensinamento de inclusão. Sim. Entendeu? Sim. Sim. Então.
2: E sem contar que os homens aqui, eles são extremamente. A gente, dentro da comunidade, nós somos muito diversos, né? Uhum. Eu não gosto de colocar a comunidade em caixa e dizer que... Por exemplo, não é porque você é gay que você escuta Lady Gaga. Não é isso que eu tô querendo dizer. Uhum. Mas os homens aqui da Irlanda, eles são... A maioria deles, é, eles são muito masculinos. Aquela imagem de masculinidade, homem, macho, alfa e isso se passa muito eles são extremamente é, hospitaleiros gentis divertidos mas eles são aquela questão masculina você vê aquele cara né é, são caras que malham são caras que tem aquele porte de aquela imagem de masculinidade que a gente celebra muito no né, na, na vamos dizer assim, na heteronormabilidade e quando se trata ups, quando se trata na, é, da, da questão gay a gente acaba é, vamos dizer assim, desprezando né, o gay afeminado uhum. ou a gente acaba desprezando, não somente o gay afeminado, mas a, a, eu não gosto da palavra muito afeminada, apesar que a gente usa bastante mas é, é, vamos dizer assim, o gay, o gay queer uhum. né, uhum. que é, porque também a, a, a gente dizer sobre o que é ser feminino, também às vezes tá colocando mulheres na caixa né, então não é porque que eu tenho um jeito de, de um certo jeito mais, é, vamos dizer assim, mais doce ou que eu quero me explorar mais as cores ou o meu estilo, não é porque eu sou feminino, às vezes, né? Uhum. Às vezes, eu tô só é, explorando esse lado e esse lado, ele não pertence a um homem ou a uma mulher. Ele pertence a quem se uhum. sente confortável de querer tá explorando esse lado. Então, se eu tô colocando um, um brinco, eu não tô sendo afeminado. Se eu tô colocando um brinco, eu tô sendo o Gabriel Queer, né? Então, é, a, às vezes, a gente acaba colocando nessa, nessa caixinha, mas o que eu tô querendo dizer. Então, eu, vejo, eu percebo que aqui a, a comunidade, ela tá sempre é, impondo muito essa imagem macho, alfa, uhum. eu sou eu, o, o cara que vai, sabe, te destruir, vamos dizer assim, é, e é, a gente acaba é, desprezando a outra parte gay, a outra parte LGBT, né, do, dos né da, da, vamos dizer assim, da, das bichas, né, gente, porque, né, nós somos aí. E, uhum. e é isso. Então, eu, eu às vezes eu sinto muita falta disso, sabe? E, sim, sim. e é uma coisa que aqui, por exemplo, na Irlanda, eu não, me senti, eu não me sinto desejado como homem gay não me sinto desejado eu, é, é muito raro eu conseguir tipo, ficar com alguém aqui eu sinto que é um ciclo vicioso sabe, uhum. tipo o, a comunidade latina que é os gringos né? Porque é aquela, aquela, é aquela mentalidade se eu quisesse brasileiro eu ficava no Brasil então eu não vou pegar você mas só pega brasileiro quando é o estereótipo do brasileiro então o brasileiro gostosão ah, sabe, ter, entendi, entendi. e os gringos são as mesmas coisas, eles não querem um brasileiro normal eu, eu me considero muito bonito, mas vamos, vamos, vamos falar a verdade. Eu não sou o brasileiro, eu não sou o estereótipo do cara brasileiro, uhum. né? E pelo fato de eu não ser o cara do, do, do estereótipo brasileiro, eu não sou fetichado pela comunidade é, é, daqui, né? Pelos irlandeses daqui. Uhum. E aí, aí vem esse ciclo. Por quê? Porque as, as afeminadas, que é os machão, os machão, que é os, os machão da academia, mas eles só vão ficar coisa afeminadas quando se trata de fetiche. É, e quando é o fetiche, tem que ser o estereótipo do fetiche, não pode ser simplesmente o, o, o vamos dizer assim, o everyday, né, o do dia-a-dia, -dia, né? E, é, e aí acaba que fica, você fica meio que assim. E nos Estados Unidos era completamente diferente, tipo, eu ficava com qualquer pessoa, literalmente com qualquer pessoa. É uma comunidade muito madura, e é uma comunidade que é de, assim, de relacionamento. Uhum. Gostei de você? Vamos ver o que, é que vai acontecer depois aqui sabe? É, claro que existe também opressão. Claro que também a comunidade, ela é tóxica em qualquer lugar. Uhum. Mas é, é muito interessante como que lá... Eu, por exemplo, a gente chama de os caras de crossfit. Eu ficava com um cara de crossfit. Eu ficava com um cara que, no Brasil, se ele fosse brasileiro, ele ia ter um ego tão alto que ele ia falar assim, não me toque, entendeu? E nos Estados Unidos, homens maravilhosos, Virava pra mim e falava, você é gostoso, eu quero ficar com você. E aqui na Irlanda eu passo despercebido, tô numa balada gay, ninguém me nota, ninguém me quer. Então, é uma, sei lá, é uma cultura ainda, muito nova, ainda muito nova. O pessoal ainda é muito, como que eu vou dizer? Muito cruel quando se trata de looks, quando se trata de aparência. Eles querem estar com a pessoa mais próxima e mais parecida do Chris Evans possível. Quanto mais Chris Evans o cara é, melhor é pra comunidade. E aí, a comunidade se gaba de tipo... Por exemplo, eu já fiquei, né? Um dos meus maiores... É, vamos dizer assim... <risos> é um dos meus maiores é, é, conquistas, né? É. Eu não posso, nem sei se eu posso falar isso. Mas eu já fiquei com o um dançarino da Beyoncé. E é, foi na, na Bélgica. Uhum. Opa, não E aí, é, quando, a gente, quando a gente ficou... Geralmente, quando eu mostro pro pessoal, né? Eu mostro pra ele, claro. Pra, pra as pessoas, né? Olha esse daqui, eu fiquei com esse cara. Geralmente, o pessoal fica... Ai, nossa, ele? Sério? Nossa, tipo... Por quê? Porque ele não é o estereótipo de um cara machão de academia, aquela coisa. Ele é um cara queer, né? Brinco, aquela coisa, toda feminada, aquela coisa. Mas pra mim, que eu amo, eu, né é o, que, é o que eu procuro, é o que eu, é o que eu gosto, né? Uhum. Porque pra mim tem que ter autenticidade, né? É, 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 o seu corpinho bonito é bonito nos cinco primeiros minutos. Depois você tem conteúdo, uhum. né? E aí é, eu percebo que as pessoas aqui elas ficam sempre se gabando de tipo olha o cara que eu fiquei, eu fiquei com esse daqui da academia e aí quando se trata de caras como eu ou outros caras uhum. que eu, e olha que o engraçado que, é, o engraçado que eu acho que eu ainda nem encaixo muito na comunidade marginalizada se a gente pegar a comunidade mais marginalizada, se a gente pegar pessoas, por exemplo, né, é, plus size, se você pegar outra, né, outras é, pessoas, outras categorias de, né, da, da comunidade, você percebe que elas são ainda muito mais é, é, marginalizadas e desprezadas e não desejadas. E aí eu fico imaginando como é que deve ser para elas. Né? Uhum. Eu que eu sou um cara né, que. Eu, como eu disse, eu me considero bonito, eu tenho. Né, é, eu, eu não sou. Eu, eu, eu tenho, vamos dizer assim. Não, não sou plus size. Então, eu entendo que eu tenho um certo privilégio em cima de outras pessoas, não por conta do que eu imponho, mas impor, e por conta da que a sociedade é, preconceituosa impõe né, e cria né, nesse, desse, nessa ideia do que, que deve ser bonito ou o que, que deve ser desejado ou não. E aí eu fico imaginando, eu fico assim, gente, eu oito meses na Irlanda, nunca fiquei com um irlandês. Eu fico imaginando outras pessoas, e aí quando eu converso com essas pessoas porque como eu, como eu escrevo, eu gosto de escrever sobre a experiência das pessoas eu, eu pergunto, e aí, como é que é pra você? elas falam, Gabriel, é horrível, eu não sei o que acontece, eu vou pra Londres que é 50 minutos de voo uhum. É uma outra realidade. Eu, eu me sinto desejado, eu me sinto, sabe? Mas aqui eu percebo que o pessoal ainda tá meio assim. Então, comunidade Dublin, meus queridos, minhas gays maravilhosas, vamos baixar a bola aí, por favor, tá? Você não é tão assim, não. E se
0: eu te falar que pra hétero também funciona, tá nessa forma também? Ah, é? Agora sim, eu, nunca... eu ia comentar é. Isso Assim, é claro. agora eu tô namorando, mas assim, antes era uma merda, pô. Sim. Já é. Quantas vezes, assim, o Pupininho eu falei, mano, vou ficar em casa, porque tá hoje. Não dá, sério? Sim. É, e tipo assim... Vão achar que é palhaçada, mas assim... Eu, eu tava percebendo... Ultimamente, sei lá... Que parece que ser um homem hétero também é crime, pô.
2: Em que sentido que você fala?
0: Simplesmente pelo fato de ser homem hétero. Você já começa... A, eu, eu, várias vezes eu, eu escutei minhas paradas assim... Ah, ele ia tá estar agindo assim porque ele é homem hétero cis-top. É, é, aí é. É, 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 é a porra do top
1: Entendi. Pô,
0: às vezes até pela forma de falar, saca, sacou? Então hum. assim... Acho que se tornou não só chato pra você, mas também Sim. Acho que no geral. Sim. Eu
1: vou exemplificar tá um pouquinho aqui pra ficar mais fácil. Por exemplo, eu já te expliquei né, daquela situação do xereca que a gente fez uhum. lá no Rio. É, ah, é tá não. chamar os outros de xereca? É, a gente se chama assim, a gente é. não tá querendo ofender ninguém tudo mais, já aconteceu. Eu chamar um amigo de xereca e a pessoa, que era uma mulher lá, ela achava que eu tava sendo machista. Então, tipo, rolou uhum. até dedo na cara. Aí eu falei, cara, que merda, né? E, tipo, Eu parei de falar exatamente pra não sofrer isso, mas depois eu fiquei pensando, cara... O que, que eu falei de errado, cara? Uhum. Uhum. É que nem a gente se chamar de viado também. Exato.
0: É. Eu e o Dario, é, é, é porque por...
1: ele, quando, quando a gente dividiu a casa lá, não uhum. tinha um outro carioca, então não falava tanto, né? Ah, Entendeu? Querer. Mas assim, <risos> no Rio, você pode ser que você pisa no Rio e fala assim: ô viado! Uhum. Vai todo mundo te olhar. Todo mundo te olhar. Não importa se é homem ou, ou, ou mulher, homem todo, mulher mundo todo mundo vai, vai te olhar. olhar.
2: Entendi.
0: Não, e é a engra... é mais engraçado é o seguinte, por exemplo: eu tô aqui eu com o Dario não sei o né? Chamando um outro de viado não sei o quê. Mas se aparece um brother que é gay e a gente não tem essa intimidade, a gente já muda pra irmão. Sim. Pra irmão, rapidinho, que todo o respeito você aqui. Sim. Já muda, até ter intimidade, porque uh -huh. passou a ter intimidade é viado mesmo, uh -huh. né? Entendeu? Entendi. Mas, assim, é uma coisa que é normal nossa. Sim. Sacou? Mas por que a gente entrou nisso né
1: É porque a gente tava falando sobre... Ah, sim, dos heterotópicos.
2: Do é
0: então, tipo assim, até mesmo... É, é porque, assim, tem tanta gente que faz merda. Sim. Que aí, quem, os que não fazem, os que não... Né, acabam pagando o pato sim. por isso,
2: sacou? Sim.
0: Então, assim... Não tá ruim só
1: pra você não, cara. Tem uma rapaziada aí que... Te... É. E foi legal ter essa perspectiva, porque assim... Porque é. eu vejo que eu não... Eu
0: tô surpreso real é. mesmo, uhum. sabe? Porque Entendi.
1: não é uma parada Mas... que rola só, tipo... Do lado de lá ou do lado de cá. Uhum. Tá rolando em praticamente em todos os grupos, assim, sim, entendeu? Sim. As pessoas gostam do padrão que elas veem no sim, Instagram. Sim. O padrão que é imposto, que dizem que é bonito e tudo ah, mais. Sim. Legal ter essa perspectiva. Sim.
2: Mas eu acho um ponto bem interessante sobre isso também. É que é, eu não tô... Como que eu posso dizer? Eu não estou querendo acabar... Qual que é a palavra, gente? É... Invalidando. invalidando. Eu não estou invalidando a sua experiência, do que você acabou de mencionar. Uhum. Mas eu acho um ponto bem interessante mencionar que vocês podem, às vezes, passar pela mo... até mesmo as mesmas é, experiência que a comunidade passa, mas vocês não são a comunidade marginalizada. Sim. Né? Então, Sim. os Sim. héteros, eles Sim. sempre vão estar em vantagem. Então, hoje, você chega num pub na Irlanda e você dá em cima de qualquer mulher você não tem a chance de ser espancado, né? Hum, mas
0: Espancado, tudo bem que não, mas... <risos> mas, por exemplo, o Bad Bobs
2: aqui, né? Já tô falando desse povo. Eu já fui expulso do Bad Bobs por beijar um homem lá dentro, né? Ah, isso, isso, então, é. e o que que eles falaram? Porque não era apropriado, né? Sendo que na mesma balada, na mesma hora, tinham vários casais héteros beijando e tal. Então, hum. a questão é o seguinte. A comunidade, ela é marginalizada. Ela é, hum. infelizmente oprimida. Então, uhum. infelizmente, às vezes, quando se trata do que a gente passa, tem um peso muito maior porque, infelizmente, trata da, da nossa existência. Claro. Traça, trata da, da, da gente não conseguir uhum. ser quando a outra parte consegue é ser sim, sim. É, e, co, e consegue ignorar. Para gente, a gente, isso não é simplesmente um incidente. Para a gente, infelizmente, isso é uma coisa bem ruim. Mas, quando se trata... É, é, porque tem, tem duas... Como que eu posso dizer? tem duas categorias a categoria primeiro a, a primeira categoria ela é a, ela é a do, da, da sociedade em geral né da, da, da comunidade dentro de uma sociedade heteronormativa e aí tem a categoria dentro da comunidade né então por exemplo o que eu estava mencionando aqui há, antes era um recado pra héteros ou era um recado pra comunidade? Era um recado sempre pra comunidade. Uhum, porque eu tava falando de toxa, a comunidade é com dizer. ela mesma, uhum. Né? Então vamos, vamos imaginar, por exemplo, vamos pegar a comunidade, que também é uma comunidade marginalizada, infelizmente, a comunidade é, preta, né? É, eu acredito também que dentro de vocês, vocês também possam ter as suas rixas, ter os seus conflitos, ter as suas... Os, as, as, as questões que vai fazer vocês, é, né? Vamos dizer assim... É, respeitar ou desrespeitar um ao outro, uhum. né? E aí existem assuntos que devem ser abordados para a sociedade geral e outros que só para aquela comunidade, porque aquela comunidade precisa adressar isso para juntas crescerem uhum. e amadurecerem junto. Então, por exemplo, às vezes quando se trata de opressão, a opressão, a, a comunidade ela é oprimida pela pela sociedade heteronormativa e também dentro da própria comunidade, né? Então, é muito triste ver que a a gente está literalmente replicando o, o, né, e repetindo o que a gente aprendeu com a sociedade. Então, a sociedade oprime a gente, fala, você não tem o direito de fazer isso, e você é uma abominação para a gente, e aí a gente vira para nós mesmos e falamos, ah, você é uma gay, mas não é uma gay que eu quero ficar porque você é tão afeminada, sabe? Eu não quero ficar com menininha, sabe? Eu não quero ficar com, com cara bichinha, eu quero, sabe? Eu quero um homem de verdade. O que eu já vi, teve um cara que falou isso comigo um dia. A gente tava numa balada e ele falou assim ai, ah, menino de brinco, eu não quero eu quero é macho, eu quero é homem. Eu falei assim ah, eu sou um homem, né? Uhum. Não me eu colocar um brinco na minha orelha, não me deixei menos homem, não. né? Então, em outras palavras, é, é muito interessante que como que a, a opressão, ela é de fora uhum. e de dentro, e quem deve ouvir o que quando a gente adressa essas questões, né? Então, é, quando, se tra... quando eu falo da comunidade como que ela é tóxica, a, o, a, o meu público-alvo são as gays, uhum. são a comunidade. Não, tudo né?
0: Agora, só assim, uma, uma coisa assim que me vê assim. Mas tu gosta de, de todo
2: mundo? Sim.
0: Qualquer tipo de pessoa. Sim. Qualquer tipo, seja preto, Sim. branco, louro, moreno, não sei
2: o e eu, é, é... Perdão, perdão tá te interrompendo. E é uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo fala assim: ah, Gabriel, todo mundo fala isso. Ou, ah, o Gabriel tá falando só por falar. Não, eu, de verdade, genuinamente, as minhas amigas me zoam, que elas ficam assim: credo, Gabriel, você acha aquele homem bonito? Eu falo, sim, porque uhum. eu achei bonito. Uhum. Eu me, me interessei. Eu, sou, eu gosto de falar que eu sou uma vagabunda. Eu gosto, eu gostei dele mesmo, uhum. entendeu? Então, tipo assim. É, então, é, é, sim, então eu, eu gosto assim
0: É, porque, sei lá, eu acho que. Né, pra quem já foi muito, toma muito não, né, sei lá, quando chega... Na... É normal, né? A gente, né, que é homem e tal, assim, chega... Que a gente tem acostumado a chegar nas mulheres, né? Então, e então, não pra gente é normal. Sim. Então, tipo assim, às vezes, sei lá, eu, eu tendo, né? Você tá aqui assim, mas simplesmente a pessoa não curte. Sim. Tá Por exemplo, Sim. uma coisa que eu e o Alexandre, quando a gente sempre saía ele sempre olhava para as loiras e eu sempre olhava para as morenas e a gente nunca brigou por isso sim. mas assim cara eu não tenho nada contra a loura. Eu simplesmente uhum. não me dá não me atrai sim. sacou então tipo assim talvez e sempre e, sei lá talvez eu até brincava com ele cara sei lá se, fosse, se eu pudesse escolher eu ia mais nas morenas
2: sim sim Sempre
0: porque é algo que sei lá me atrai mais é. assim, mas não é que eu tenha nada contra a loira eu acho que acho Entendeu? que acaba
1: sendo uma linha muito tênue entre o gosto pessoal é. e um padrão mas, mas aí que tá, eu quero dizer Obrigado. o
0: seguinte, que tipo assim, por mais que a pessoa não se atraia tanto por um biotipo, não quer dizer que ela tenha preconceito. Sim, sim. Saca? Isso é,
2: é muito verdade e a gente não pode cair na militância de uhum. condenar uma pessoa por, pelo, pelo gosto dela. Uhum. Mas é muito interessante porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ver o lado profundo de tudo. E eu gosto mesmo de ir na raiz de todos os problemas ou soluções uhum. de tudo. E quando se trata de gosto, gosto, ele é uma construção social. Então, a gente foi, desde criança, ensinado a gostar de um certo tipo de padrão. E a gente vê isso em todas é, formas possíveis do desenho infantil que a gente assiste à novela que a gente assiste. A gente tem um padrão ali imposto uhum. pela mídia, né? Você vê nas revistas, você vê hoje, graças a Deus, está mudando muito e a gente tem muito mais pessoas diversas e né, do dia a dia, né, da, da nossa vida ali sendo é, celebradas, né? Por exemplo, a gente tem uma maravilhosa Jojo Todinho na capa das, das revistas mais importantes do Brasil, uhum. né? E, e falando sobre beleza, falando sobre moda, né? A gente pegar alguns anos atrás, a gente não, não ia uhum. ver uma mulher mulher, preta, gorda, fal é, falando sobre esse assunto, uhum. né? E hoje em dia, você tá abraçando isso mais. Mas, qual que é a questão? Por exemplo, eu vou falar da comunidade. A comunidade, ela encosta nessa ideia para esconder o racismo, você vê as gays pretas. Elas falam que elas são sempre fetichadas ou elas são sempre desprezadas. Então, é, é, é aquele estereótipo de, de gay preto que tem né, o, pinto do, o, o pinto grande, o, aquela coisa e aquela... Vamos dizer assim. Né? Então, enfim... <risos> Tem, aí você vê as gays é, é, desse jeito, aí você vê as outras... É, sabe, as gays, por exemplo, as, as ursos, né? Que a gente tem dentro, a, dentro da, da comunidade, a gente tem várias categorias, gente. Poderia explicar todas? Poderia, né? Mas não sei se aqui, senão vai, vir, vai acabar virando Esse aqui uma... Esse
0: negócio de categorizar, isso já não seria também uma forma de que fomenta o preconceito também?
2: Super! Super! Porque, porque coloca as pessoas em categorias, Sim. coloca as pessoas em caixas e coloca as pessoas em estereótipos. E aí acaba que... É, quando você não encaixa nesse estereótipo, por exemplo, você vira pra mim e fala: você olha pra mim e fala: Qual categoria que é que será que o Gabriel vai encaixar? Será que ele é Twink? O que é, que é Twink? Ele é o, ele é o, o, o branquinho, caralho. novinho, magrelinho, que, que tem um, sabe, ele tem um jeitinho machinho, mas ele também é menininha, sabe? Obrigado Ai, por explicar, deve... porque eu não fazia <risos> ideia do que era. Que é. <risos> será que é o Gabriel ele é um urso, um cara mais cheinho, mas é cheio de pelo? Ah, eu não sei. Será que o Gabriel ele é, ele é feminino? Aí ele coloca toda a comunidade e aí acaba o quê? Acaba criando essa questão de, de que todo mundo, por mais que diz, ah, eu tenho um certo gosto, você pode, né, eu, 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 não, eu não vou falar isso baseado no em pesquisa, porque eu, eu nunca li sobre isso, mas em observação, você percebe que, por exemplo, a comunidade, quando ela anda tá dentro de uma balada, ela vai todo mundo procurar um Chris Evans. Todo mundo. Quem sabe? é o Chris
1: Evans? Eu já esqueci. É o Capitão América. Do...
2: Ah, tá. tá todo acredito, mundo vai, exatamente, acredito, então, todo acredito. mundo vai procurar um Chris Evans, sabe? Então, todo mundo vai procurar o cara de barba. Sabe? Tem que ser aquela barba feitinha, branquinho, o olhinho azul, sabe? O cabelinho penteadinho, é, liso, sabe? É, o cara bem masculino, mas divertido, que tem a lábia, sabe? Aquele cara que tem a, a, o músculo, aquele cara de academia e aquele cara discreto, sabe? Você ser espivitada do jeito que eu sou, sabe? O que eu já ouvi de pessoas falando, né? Eu, tenho uma, eu conheço uma pessoa que falou: Ah, eu gosto de pessoas que se comportam. Mas o que, que significa se comportar, né? Porque uma coisa é se comportar, outra coisa é você ter uma, uma personalidade igual eu tenho. Eu tô falando, minha mão tá mexendo aqui, eu tô dançando com a minha mão, sabe? A minha voz, eu vou gritar, a minha risada, ela tem sabe? Ela tem risada de hipopótamo. Então, tipo assim, <risos> eu vou ser esse jeito. <risos> é. Significa que esse jeito que eu sou não é merecedor de amor, de carinho, hum. de afeto, de, de ser desejado por todo mundo, entendeu? E por todo mundo não, né? Por, por, por alguém, entendeu? Então... É muito engraçado como que a questão do gosto, sim, eu, 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 quando eu falo que eu gosto de todo mundo, sim, mas acaba que eu também tenho um gosto. Eu, go, eu também, eu, eu tenho uma certa. É, vamos dizer assim, um certo. Eu, eu por exemplo, eu gosto disso. Eu gosto de pessoas Isso. com autenticidade. Quando eu vejo um cara de maquiagem, de salto alto, sabe? Quando eu vejo alguém, um, alguém queer, eu fico louco. Eu, 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 eu me perco, entendeu? Porque é o que me atrai realmente mais, né? Então, esse é o meu gosto. Mas significa que qualquer outra pessoa que chegar até mim, e aí a gente tá ali dançando e tudo e tal, e aí acontecer um beijo, alguma... Sabe, o que acontece aqui, é por exemplo, quando eu te conheço, na minha cabeça, rapidamente, vem um checklist, sabe? O Thales, ele, ele tem a barbinha? Tem. O Thales, ele tem o cabelo de um jeito? Tem. Ele tem o, o corpo desse jeito? Aí, se eu. A minha checklist não tá batendo com, a, com, o, seu, com, com o que você é, você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. Se eu viro pra você. I am sorry, me perdoa, você não, é meu, você não é o meu tipo. E tipo assim, você não é meu tipo ou eu não fui de acordo com a checklist uhum. da sociedade? Então é muito simples quando a gente encosta nessa ideia de tipo... Ah, eu tenho um gosto diferente. Sim, isso é real e a gente não pode cair na militância e condenar as pessoas pelos gostos uhum. que elas têm, que elas são atraídas. Isso é uma coisa que a gente não consegue explicar, né? Mas existe uma ciência por trás de gosto que explica que, sim, a gente é, 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 é levado a pensar de uma certa forma que um certo, uma certa aparência ela tem uma vantagem maior e ela vai me dar muito mais, é, é uma, muito mais prazer. Né? A gente vê isso até mesmo dentro da pornografia. Né? As pessoas que assistem pornografia, você vê que os vídeos mais pesquisados são caras depilados, são caras musculosos, Os, essas você vê por exemplo, todo ano, todo site pornô vai lançar a estatística deles, de qual país acessa qual coisa e o que e qual tipo de conteúdo eles estão assistindo, e você vê que o conteúdo mais assistido são aqueles sexos performáticos, são sexos aonde tem esses estereótipos bem enraizados, e, e tem esse certo gosto, aí você me pergunta, por que que a, quando você acessa um, um site pornô ele não te manda já de uma vez o, o vídeo que você tá procurando, você procura o vídeo, né? Então, vou tá estar lá, tá, tá nas pesquisas, as, as palavras mais pesquisadas no Google, né? Homens desse jeito, homens de barba, latinos, é, musculosos. Então, por que que é, a gente está sempre levado a disso? É, a, a querer só esse tipo de gosto e é por isso que eu falo que, quando eu penso em Dublin, eu penso que essas, essas questões elas foram muito mais presentes aqui, porque nos Estados Unidos não acontecia, eu que, não quero só é, é, uhum. tipo assim, me achando, mas eu estralava os dedos nos Estados Unidos e eu tinha americanos pra vir pra mim, entendeu uhum. e aqui eu tenho que estralar bater palma, uhum. virar de capoeira e fazer, fazer todo o caralho a quatro pra poder achar pelo menos uma pessoa pra ver pra mim, ai pelo menos tem uma grande chance, aí eu, não, eu fico assim, sabe que tem tá realmente um problema comigo, uhum. porque eu viajei fiquei em todos os lugares com alguém uhum. sabe Aí eu volto pra Dublin, aí a Dublin é essa mesma mentalidade, essa mesma, sabe? E aí eu fico, gente, então é, é, é quando, quando você tá de gosto, eu gosto de, de mencionar essa questão do, uhum. da construção social e como que a gente pensa e tudo. Tu
1: falou desse negócio aí de, da, do gosto de ser uma construção social, é, me deu um estalo aqui, uma ideia de fazer uma pesquisa no Google, eu joguei Homem Bonito. <risos> aí, a parada que aparece.
0: Brad Pitt, velho.
1: Ba bate ver. realmente com o que ele falou, é. tá ligado? Cara, exatamente. Não tem um pretinho Não, não mas, tem um pretinho bagulho, um né? Exatamente. Cara, é, mulher bonita também. Tu pega aí a é, Mina Loura, Olho Azul. More... Sim. É. Verdade. Entendeu?
2: Não, e você vê isso em tudo, sabe? Por exemplo, quem são os galãs das novelas? Sabe? Você vê, por exemplo, as séries LGBTs. Vamos pegar Love Victor. Ai, que lindo, eu adoro o Love Victor gente Eu, né, eu, eu nunca assisti que eu tenho preconceito com isso Mas... Pô,
0: foi que nem uma vez, cara, <risos> o Pete, um amigo meu que, Tá ligado? a já te mostrei o Pete, que é dançarino uhum. Ele é o quê? Da cor do Dário, pretinho Só que ele tem um dread grandão, assim né? uhum. é, que é muito estiloso, não sei o quê Aí uma vez a gente viu ele sendo príncipe de 15 anos Sim Aí a gente ficou depois falando Ah, mas, né, tu foi o primeiro príncipe preto que a gente viu
2: Maneiro, hein é, Aí você vê, sabe, em nessas, nessas romances, sabe Aí os romances, aí são as mesmas as mesmas pessoas ou aquelas mesmas imagens uhum. tudo ali sendo repetida Aí fica assim, gente, por que, que o romance não pode ser, sabe? De um... Por que, que eles não vão pegar um outro tipo de, 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 de personagem? igual por exemplo, uma série que eu gosto muito, muito, muito. Ela é a minha segunda religião, porque a minha primeira religião é a Beyoncé. <risos> mas a minha segunda <risos> religião é a série Pose. Eu amo a série Pose por causa disso. Porque a série Pose, ela vai colocar, claro, né? no Dentro também, vamos dizer assim, da beleza ali, de, de Hollywood. Mas ela vai colocar a diversidade da comunidade ali e vai mostrar todo mundo mesmo. Vai mostrar da bicha padrão a bicha... É... Bicha mesmo, sabe? Então, eu gosto... É, é, essa aqui é a questão. Nós somos diversos e não temos e não devemos encaixar em um certo tipo para poder dizer que, nossa, agora eu sou digno de amor. Agora eu sou digno de afeto. Não. Você deve ser digno de afeto e de amor, de carinho, de um relacionamento de uma pegação, seja o que for independente da forma que você parece, porque esse é você, uma coisa que eu penso sobre beleza é uma coisa muito, é, é muito profunda, é de, você já parou pensar que a forma que você nasceu, você não escolheu sabe, uhum. o corpo que você tem, o tamanho do pinto que você tem, a, a bunda que você tem gente, por mais que você faça academia por mais que você faça uma praxe ou tudo, você não escolheu, você não escolheu a cor da sua pele, você não escolheu os pais que você teve, você não escolheu nada você aconteceu, você é um acidente né? A ciência fala que a gente somos um em 400 trilhões. Uhum. Então você é um acidente. Veio aí, entendeu? Aí você vai se gabar, meu amor, se gabe com coisa que você conquistou. Beleza você não conquista, ela é simplesmente dada a você. Uhum. Então por que, que eu vou me achar superior a uma outra pessoa? Só porque eu tenho a cara que eu tenho? Sabe? Seja humilde, seja... entenda de onde as pessoas tá estavam. Então, por exemplo, ah, eu não gostei de fulano porque não é meu tipo. Sabe? Não é seu tipo mesmo, merda. Uhum, então, tipo, uhum. é foda, entendeu? É foda. <risos> eu acho que você tá revoltado com o W. revoltadíssimo <risos> entendeu?
0: Recado aí para todo mundo que me deu um não aí, um fora esses dias. Só para que, <risos> para questão de comparação, por exemplo, a Irlanda tem 5 milhões de pessoas. Os Estados Unidos, 300 milhões. é muito Sim. mais gente lá. É. Entendeu? Você acalma o teu coração. Sim, verdade. Mas <risos> ah, é. relaxa, é foda. Não, Belo Horizonte tem 4 milhões. <risos> aí. Entendendo? Tá Mas é, eu acho que... A, a, a Irlanda, ela é um lugar realmente, assim, para você recomeçar e rever algumas coisas, sabe? Nossas assim, sabe? Eu mesmo falo por mim e tal. Eu tiro, assim, por alguns amigos que chegaram, chegaram do Brasil e continuaram tendo as mesmas atitudes uhum. que tinham lá. Quebraram. Quebraram. Magoaram alguém ou se magoaram, entendeu? Então, aqui, eu, eu vejo hoje a Irlanda algo como, assim, tipo, mãe, como é que eu vou dizer? Um...
1: Uma escola para adultos. É,
0: uma escola para adultos. Uhum. Sabe? E aí, nos outros países, você é o playground. Uhum. Mas aqui, tu, tu aprende, sabe? Um de parado,
1: a Irlanda, ela te dá a oportunidade muito legal de você descobrir a sua melhor versão. É. Porém, se você não aceita, se você não humilde o suficiente para você aprender, aí ela vai te quebrar. Sim. É.
0: Então, assim, é, talvez, assim, alguma... Eu acho que até eu, né? Já moro aqui já há cinco anos, né? Por mais que, às vezes, a gente quer tanta coisa, né? Por exemplo, eu... Eu falo até uma mulher que eu venho de uma geração, né? Isso é mó palhaçada. Mas, assim, eu venho de uma mania, assim, que quando a gente chegava da balada, os amigos perguntavam, e aí, pegou quantas? Uhum. Né? Pegou alguém, tá ligado? Então, acaba que, tipo assim, no fundo, no fundo, dentro da gente, assim, pelo menos uma pessoa como eu, eu queria sair, eu queria ficar com alguém, tá assim, ligado? Uhum. E, às vezes, né? E demorei pra aprender que, tipo assim, ficar com alguém é consequência. Sim. Ainda mais, assim, aí, aqui, que você conhece um monte de gente e tal... Muita balada que tu vai estar tá vendo as mesmas pessoas, mano, tu não vai ficar com, na mesma frequência que tu ficava no, no, quando era lá. Então, assim, é uma realidade e outra que você se acostuma, tá ligado? Então, esse, aí você aprende a sair de novo, entendeu? Aprende a aceitar aquilo que não vai acontecer, vai acontecer esporadicamente. É uhum. Mas não porque você é feio, porque você, tipo, tá com baixa autoestima, tá ligado? Porque simplesmente, cara, você uhum. acaba revendo, tipo, tudo a mesma, mesma coisa. Sim. Entendeu? Entendeu? E, e aí quando você viaja, né? Que aí quando você falou assim... Ah, não, porque quando eu viajo acontece... Porque quando você viaja é a novidade. Uhum. Aqui chega por certo um tempo e passa a ser a mesma coisa. Sim. Você vai no mesmo salão, você vai tomar um café na mesma padaria ali, na mesma padoca, você vai sempre no mesmo mercado. Então acaba a sua vida se tornando roti, roti, é, rotineira aqui, Sim. né? Repetitiva aqui. Porque é um país pequeno. Sim. Dublin é pequeno, tá se ligado. Então, assim... Calma um pouquinho, tá ligado? Tu tá renovando agora, assim, se eu puder te dar um conselho, né? Calma um pouquinho, daqui a pouco tu vai pegando... tá pegando o um ritmo, né?
2: Sim, sim. Como
0: é que foram esses oito meses, assim, tirando essa parte aí da, da, da comunidade, mas como é que foi, assim, pra você desenvolvendo como pessoa, né? Uhum. Como o Gabriel, assim, como é que foi esse inter... Tá sendo, né? Uhum. Mas como é que foi o intercâmbio nesses oito meses, assim, iniciais aí e tal?
2: Foi muito poderoso nesse sentido de eu me conhecer melhor, Deu de permitir me criar melhor, uhum. deu de criar uma rotina e uma versão minha melhor. Uhum. Porque eu vim com essa ideia de querer é, me estabilizar. Uhum. Eu falei assim: a Irlanda vai ser o lugar onde eu quero ficar é, de um longo prazo. E aí eu comecei a desconstruir essas, essas ideias porque eu comecei a ter outras é, vontades, uhum. né? E aí eu comecei a querer voltar para os Estados Unidos, ou tal talvez até mesmo ir para o Brasil. É, e aí eu comecei a me questionar muito. Foi um, um os oito meses. Eles for, foram oito meses onde eu passei muito tempo comigo mesmo. Normal. Isso foi muito, foi muito legal. Solidão. É, muito tempo comigo mesmo. Uhum. É uma coisa que eu já tenho muito prazer. Eu sou uma pessoa extremamente é, sociável. Eu amo sair. Uhum. É, mas eu também sou muito de ficar comigo mesmo, uhum. sabe? Às nos, vezes
0: de... nos Estados Unidos, ficava sozinho lá quanto você fica aqui
2: sim não mas aqui é mais uhum. aqui eu lá era opcional aqui eu sinto é que eu, é mais que normal é mais é mais forçado uhum. é, até mesmo porque os Estados Unidos é, é um país muito do entretenimento o país ele quer te entreter entreter em tudo uhum. sabe Principalmente é, principalmente Nova York uhum. né Nova York você tem do teatro a uma praia se você quiser uhum. então tipo assim né lá, lá, em Nova York tem o maior parque aquático é, indoor do, do, do dos Estados Unidos, né? Com montanha-russa dentro de um <risos> shopping. Então, tipo assim, você já imagina o entretenimento é. Então, o que, que eu tô querendo dizer com isso? Lá, por exemplo, no inverno, menos 28, não é igual aqui que é menos um, sabe? Pode aqui menos um ele, ele dói a alma, porque não tem nada pra fazer, uhum. a não ser ir pra um pub. Entendeu? Yeah. Lá, você tem 50 mil opções. E todas ao seu ao seu alcance, porque você ganha dinheiro, uhum. entendeu?
0: É, cara, aqui a vida é diferente.
2: É, então a vida, ela é diferente. Então, o que, que eu aprendi? A não comparar. Isso. É muito é. importante não comparar. Então, foi muito difícil de eu respirar fundo e digerir a experiência Irlanda e falar Estados Unidos é uma coisa, deixa essa versão lá. Hum. Você não é ela mais, você não tá lá mais. Se você tivesse, aí você poderia falar. Entenda que Irlanda é Irlanda. E aí isso me deu muita maturidade, sabe? De entender que cada momento é cada momento... Cada uhum. fase da vida é cada fase da vida. Não tem como o Gabriel de antes acontecer hoje, porque o Gabriel de hoje, ele é, tá num outro lugar, entendeu? Uhum. Né? Então, eu não tô mais nos Estados Unidos, não tem como. Eu não tô no Brasil, eu estou na Irlanda. Então, é, é muito importante quando a gente tá numa, vindo de experiências é, diferentes e digerir o que tá acontecendo no momento, né? Por quê? Porque eu percebo que isso não é uma coisa que aconteceu, por exemplo, com a minha amiga de infância. Eu vim com uma amiga de infância, eu vim com duas amigas, Tamires e Sabrina, e a Sabrina é a primeira experiência internacional dela. A forma que ela... Tá lidando com a experiência dela de Dublin, ela tá vivendo no paraíso.
1: É, é entendeu? Eu, é o que eu falo. Ela pra tá que... vivendo muito. É o que eu
0: falo, pra quem nunca viu foi em outro país antes, Sim. ou fez o intercâmbio antes, pega a Irlanda como o primeiro país da vida, mano, isso aqui é o, é o, é o parque
2: de diversões, Sim. isso aqui é
0: maravilhoso, é perfeito.
2: Então, tipo assim, ela tá, ela tá, ela tá começando a criar a versão Sabrina Internacional pela uhum. primeira vez dela. Então, é, essa, essa, essa parte inicial era muito gostosa. Hum. Porque tudo é novo. Hum. E o novo, ele, por mais que ele seja assustador, ele te tira da zona de conforto e toda aquela questão que a gente sabe, é, ele é gostoso, uhum. né? Então, ela acabou de completar o décimo país dela. Fez um mochilão fez dois mochilões. Mochilão? Mochilões. Mochilões. É? <risos> mochilões. <risos> é, ela fez é, mochilão duas vezes. Então, ela tá viajando, ela tá trabalhando e tá trabalhando aqui, tá conhecendo gente, tá, sabe? Então, pra ela tá muito bom. Como eu já fiz isso seis vezes, né? Esse é o meu sétimo intercâmbio. Eu tô naquela parte aonde eu quero estabilizar. É. Eu quero, sabe? Mas eu venho com uma bagagem. E aí o meu chefe, ele falou uma coisa de um funcionário, mas eu peguei pra mim. Ele falou assim, ah, fulano tá vindo pra essa unidade com muita bagagem da outra, né? Porque eu, eu trabalho numa hamburgueria que tem várias unidades em Dublin. Hum. E aí ela... Aí ele pegou e falou assim, ah, não tem que vir pra cá com a, com, com a bagagem da outra unidade, não. Aqui é aqui, e aí eu falei assim, gente... É pra mim isso daí. É Deus usando ele. É Deus usando hum. a revelação aqui. Glória a Deus, aleluia. Labaxúrias. Entendeu? <risos> <risos> chuba bala, Os Cantares, entendeu?
0: Tu, é igreja, tu foi da igreja?
2: Tu... Ah, <risos> na igreja Pentecostal. Caramba, labaxúrias, bom, Cantares. <risos> Então, Deus usou ele pra revelar. Jesus disse dentro daquele homem. Falou assim... É mistério, Gabriel, É o um mistério. Ô, é. oh, Santara, Cantares. Deus, ele usou ele... É. Minha mãe tá assistindo, mãe. Te amo. É, enfim, eu falei assim... É, como é que chama? Eu falei assim... Gente, Deus tá usando esse homem. Pra falar comigo, falar assim... Gabriel, Use as experiências anteriores como uma forma de aprendizado... E seja o que for pra poder tomar as decisões de agora em diante... Mas não se apegue a elas... Aprenda a começar do zero, literalmente. Começa, uhum. Aprenda a, a digerir o que está acontecendo agora e crie a sua nova versão agora. E que é até que eu escrevi isso num artigo, que foi um artigo que viralizou muito, onde eu falei assim: que não tem como você se encontrar no exterior, que isso é um mito. Eu escrevi uma, 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 uma filosofia em cima da filosofia que você. A vida não é sobre. É uma frase que eu vi na Suíça que tava assim: a vida não é sobre você se encontrar. A vida é sobre você se permitir criar. E se apaixonar por essa versão que você se criou. E isso é muito poderoso, é. né? Porque você ficar num lugar... Ah, eu não tô... Não tô, não tô, não tô é, é eu, né? Vou falando uhum. eu, tô falando eu. Não tô gostando de Dublin, não tô me identificando. Ai, que saudade de Nova York. Mas parado e não criando a versão que Dublin me traria alegria, uhum. nada vai ser bom. Então, o que, que aconteceu nos últimos dois meses? Três meses atrás, eu queria ir embora. Falei, não vou mais, vou fazer a última renovação. E hoje eu tô assim, gente, que delícia. Eu tô amando. Por quê? Porque eu comecei <risos> a <delícia>. criar <risos> comecei a criar a versão Gabriel Dublin que eu me apaixono. O é. que que me traz alegria em Dublin? O que que eu posso fazer aqui? Por exemplo, eu sou cantor de ópera, né? Que então, legal. eu fiz audição pra poder participar do coral lírico de, da, da Irlanda. E, né? e aí, no nome de Jesus, eu vou passar. Se eu não passar, eu vou fazer um barraco, mas <risos> é, vou querer participar. Então, imagina, o Gabriel, né? Eu sou tecladista também, pianista. Então, toco o piano. Por que não voltar para as aulas de piano aqui? Por que não voltar para cantar? Por que não investir cada vez mais no blog e continuar escrevendo e investindo? Por que não fazer. Eu amo correr, não sou muito de academia, mas eu amo correr. Por que não procurar uma forma de voltar a correr, fazer maratona, seja o que for? Procurar uma versão, criar uma versão que encaixa du em Dublin uhum. e se apaixonar por ela. E é uma, uma das maiores lições que aconteceu nesses oito, nos últimos oito meses, que eu. Passei por aquela montanha russa onde eu me odeio, eu me amo, não tô gostando, Dublin é maravilhoso, Dublin é horrível. Eu tava esses dias vendo o meu primeiro post aqui, eu falei assim: Dublin é muito encantador. Aí o segundo post, tô odiando essa cidade. Então, tipo assim, <risos> eu passei por vários é, gostos e desgostos, e hoje, nesse estágio, eu falei, eu comecei a perceber, eu, eu, eu tô encaixando mais a minha, o meu ser nessa, nessa filosofia de eu não quero me achar, eu não quero me encontrar. Eu quero me criar, hum. entendeu? E aí, se eu tô me criando e eu tô me apaixonando com essa minha versão ou não, isso é uma coisa que pertence a mim. Hum. Entendeu? É um poder que eu estou, que eu tenho que ter e nada pode influenciar. Existem fatores do país que vão influenciar a experiência de qualquer intercambista? Sim, existem esses fatores, né? Mas. É, às, vezes eu não posso, às vezes o que eu posso fazer é não permitir que esses fatores falem mais alto do que o amor que eu tenho por mim mesmo sobre, em cima dessa versão que eu tô me criando, que eu estou criando aqui dentro desse uhum. país. Né? Então, hoje, atualmente, eu já tô, por exemplo... Nesses últimos oito meses, eu falei ah, ser esses meus últimos oito meses. Já mudei de ideia. Eu já não quero mais o que seja os meus últimos meses. Já quero encontrar um homem, amor da minha vida, estou solteira. Então, tipo assim... <risos> é, eu estou... Então, eu tô apaixonado com essa versão e eu tô assim... Gente, que delícia! Eu, eu, o mês de dezembro foi maravilhoso pra mim. Foi maravilhoso. Eu falei, gente, que delícia de Irlanda, sabe? Uhum. Tô amando, tô gostando muito. Que diferença que tava mês seis, mês sete, mês quatro, Sabe? então é, e não se trata de perrengue sabe é isso que eu acho que é engraçado não se trata de perrengue não se trata de coisas ruins que aconteceram de alguma coisa que que me deixou triste não 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 se trata realmente sobre a identificação sabe mas por que, uhum. que eu não estava me identificando será que eu estava com o braço cruzado e pensando demais nos Estados Unidos ou será porque que eu sabe eu não estava me criando e aí agora eu como eu voltei a me criar está me dando de novo esse novo gosto do novo uhum. e de da experiência nova e e é isso é uma coisa que eu quero continuar é, investindo porque essa criação, ela começa com a semente, depois ela vai transformando até se transformar numa árvore, né? E sabe, Deus, o que vai acontecer.
0: É, é o que eu, eu costumo eu pensar, assim, quando você muda de país, a sua vida volta para o menos um, né? Uhum. Então, você mudou de país três vezes. Tá ligado? Então, a sua vida voltou, recomeçou de uhum. novo, né? três vezes, né? E eu, outra percepção que eu tive foi assim, quando foi quando eu, as coisas começaram a andar para mim aqui, foi justamente foi quando o amigo meu falou assim, cara, você tá triste assim, o problema não é do lugar. O problema é contigo. Porque você estaria assim em qualquer lugar desse uhum. mundo. Entendeu? Então, assim, não é o lugar, é você. Aí, depois disso, né, de várias reflexões, depois dessa, dessa, dessa frase dele, assim, aí foram que as coisas assim, é, é verdade, eu tenho que tirar o melhor, o. Tirar o que tem de melhor daqui uhum. pra, né, pra poder né, evoluir com pessoa e tal, e tudo mais. Sim. E é muito aprendizado vem no caminho, né, cara? Sim. Principalmente quando você fica sozinho também, como uhum. você falou e... É bacana como, assim... Né, Pupilinho? A gente vê aqui as pessoas, assim, né? E as histórias se repetem, né? São, lógico, são experiências um pouco diferentes, mas, assim, as sensações e as emoções são bem parecidas, né, sabe? Você chega, você odeia... Pelu. Aí você quer ir embora, aí você quer voltar pra onde você tava antes, não sei o quê, mas depois você começa, assim, a se enxergar, a ver que a vida é um pouquinho diferente, mas é um diferente que você... Se encaixa também. Uhum. É, é muito maneiro.
1: É. Assim, meio que tem um checklist de tudo. que é. já Tem que acontecer algumas coisas na tua Sim. vida durante a tua estadia na Irlanda. Sim. Isso não acontece no início, na tua chegada. Vai acontecer no meio do processo, no final. Mas tem que rolar. É. Hum. Entendeu? E sempre rola. Sempre é vai. inevitável.
2: Sim.
0: Agora, a tua carreira como escritor, tu já... Tinha, nesse tempo todo, assim, Estados Unidos e tal, você já, já era, já, já tava escrevendo e tal? Ou ela começou aqui na Irlanda, por
2: exemplo? Não, eu comecei nos Estados Unidos. Bacana. Como Isso, é que... então eu comecei durante a pandemia. Ah, é, a, quando a gente lembra da pandemia, é, a gente talvez não, não lembra que o Nova York foi o centro, né? Dos maiores casos, maiores mortes uhum. antes do Brasil se tornar. Então, em outras palavras, eu tava... No meio da bagunça toda, eu tava no meio do lugar que tava maior número de pessoas morrendo, o lockdown mais rígido do país. Então, em outras palavras, eu estava preso dentro de casa, depressivo, sem perspectiva de futuro. É, o, o lockdown de Nova York, ele foi muito rígido mesmo, uhum. sabe? Muito rígido mesmo. É, nada acontecia. Primeira vez que metrô parou em centenas de anos, uhum. primeira vez que tudo fechou primeira vez que não tinha uma sim, uma uma cinco uma simples alma na Times Square vamos dizer assim um lugar que tem Nossa, 24 horas tem milhares lá, de pessoas cara. todos os dias então é, foi eu estava procurando para uma nova pra uma nova paixão que eu podia fazer dentro de casa dentro do quarto uhum. e é, e aí eu dentro do né dentro do quarto procurando essa nova paixão eu falei assim gente eu adoro ler eu adoro escrever eu já tinha sempre... Eu sempre sonhei em escrever livros. eu se, é, Muitas pessoas que me conhecem no decorrer da minha vida é, sempre falam... Nossa, Gabriel, você devia escrever um livro. Você devia falar sobre isso. Você devia... né Porque eu sou um cara de, da periferia. Eu sou da segunda maior favela do, é, do de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Então, eu é. vi de uma família muito pobre e né de uma de, uma, de um casamento birracial, um pai branco e uma mãe negra. Então, é, eu sofri muitas consequências de ser uma criança periférica, né? E eu acabei falando assim, gente, eu tenho conteúdo. Eu deveria escrever sobre mim, mas não sobre mim. Falando, na verdade, sobre as pessoas que são como mim. Né? Como, 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 como é, eu. Como eu, perdão. <risos> Olha eu falando aqui em português, gente. Não, 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 me, não me julgam, meu meu português. E, é, é, pessoas que são como eu. né que quando, quando eu escrevo, eu não estou escrevendo sobre o Gabriel. Eu estou escrevendo sobre milhares de pessoas que podem se... É, enxergar e falar nossa isso aconteceu com ele e ele é assim ele veio desse lugar então eu também posso chegar onde eu quiser uhum. né e aí foi durante, então foi durante a pandemia foi na verdade em outubro que eu comecei eu publiquei meu primeiro artigo em outubro de 2020 mas o motivo que eu publiquei foi porque em julho de 2020 a Beyoncé linda maravilhosa ela lançou o filme Black Skin né no do, na, na Disney Plus uhum. E é, aí, uma jornalista da Fox News, ela viralizou com ela dançando a música. E aí, é, a, a produção filmou ela escondida e soltou ao vivo. Ela dançando a música da Beyoncé é, ao vivo. E ela viralizou. Uhum. Ela era uma jornalista com 20 mil seguidores, acordou no outro dia com um milhão de seguidores. Nossa. E aí, ela viralizou literalmente. E ela é uma jornalista de muitos anos. Ela é originalmente do Texas, mas estava na Filadélfia, é, trabalhando na Fox News, e aí todo mundo falando dela, e todas as comunidades é, é, fanbase da Beyoncé estavam falando sobre ela, ah, é eu se eu estivesse trabalhando, esse sou eu se eu fosse jornalista uhum. e tudo, e eu falei assim, você quer saber? Eu vou entrevistar essa mulher. Então eu entrei em contato com a Fox News e eu fingi que eu era jornalista. E aí eu falei com eles, eu falei assim, tudo bem, eu sou um jornalista é, do Brasil, e é, a comunidade, é, a, a fanbase da Beyoncé do Brasil, ela é a maior, e é, essa é a verdade. O país que mais escuta Beyoncé é o Brasil. E é, eu falei assim, eu quero entrevistar ela. Eu tenho uma página no Facebook que tem 500 milhões de seguidores, e era mentira. Uhum. É, eu tenho uma página no Facebook com 500 milhões, é, perdão, 500, 500 mil. mil, perdão, 500 mil, é, meio milhão de seguidores, e é, eu quero falar sobre ela. E aí passei por todos os contratos e tudo, até chegar na jornalista, a jornalista aceitou, e aí eu fui até a Fox News para poder entrevistar ela. Entrevistando ela, e depois eu contei toda a verdade pra ela, ela falou assim: mentira, você tem muita personalidade de um jornalista. <risos> e é isso, você. você é, quando eu tava lendo o <risos> seu escrito, a sua organização e tudo, a forma que você. Eu editei o vídeo, eu fiz, sabe. É, e aí eu peguei e entrei em contato com uma revista do Brasil, a revista Over, que é uma revista do sul do Brasil, do, de Porto Alegre, com a Júlia, editora. E a Júlia, eu tinha conhecido ela em Nova York, a gente é, morou um certo período juntos é, nos Estados Unidos, a gente se tornou amigos, e eu falei pra ela, eu falei, Júlia, eu vou encostar no C, meu amor. Vou encontar, encostar no C e eu vou usar a sua plataforma, a forma, é, vou usar a sua revista e eu vou falar que eu sou jornalista da sua revista. Eu preciso desse título, porque eu preciso de... Eu procuro formas de alcançar a Beyoncé, sabe? É meio que uma, umas, umas, umas cutucadas. E depois que eu fiz essa entrevista com a jornalista, aí a gente compartilhou o vídeo, o vídeo viralizou, é, chegou na página da Viviane. Amor, Viviana ah, te de, amo. Só te
0: falar uma coisa. Lembra de que eu te falei quando eu Maria uma mina de Nova York? Sim. Foi coreógrafa da Beyoncé.
2: Sério? Ai, meu Deus do céu! <risos>
0: Esse Roberto está tão perto que tu nem sabe. Exatamente <risos>
3: E aí
2: é, eu a Viviana ela tinha aí a Viviana ela tem uma fanpage da Beyoncé que na época era We Love Beyoncé e tinha centenas eu acho que eram 200 mil seguidores e aí compartilhou no, no no Facebook depois compartilhou no Instagram e aí o vídeo viralizou e a jornalista e eu a gente se tornamos amigos né vamos dizer assim. E aí ela sempre falava, ela falava, Gabriel, você precisa de ser jornalista, você precisa de contar histórias, você precisa de alcançar pessoas, você tem uma, um carisma, você tem uma personalidade, eu quero que você faça isso. E aí aquilo dali ficou na minha cabeça, isso foi julho, né, de 2020. E eu falei, Aqui, ela, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E eu falei assim, eu não quero abrir um TikTok agora, não quero fazer YouTube agora, o que, é que eu vou fazer? Era a época, como era a pandemia, tava, a maioria das pessoas estavam é, fazendo isso. E aí uma amiga... É, é, aí eu escrevi um, 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 um post. E aí uma amiga falou assim... Nossa, Gabriel, você precisa de escrever mais. E aí depois é, eu vi uma frase falando assim... No mundo onde tá todo mundo fazendo TikTok, eu quero agradecer os escritores. E eu falei assim... Gente, eu escrevo. É, eu amo escrever. Eu sempre gostei muito de escrever. Mas eu sempre levei como hobby, sempre como um segredo. Nunca contei para ninguém. Uhum. É, e também em 2015, na minha primeira experiência internacional, eu tinha escrito um artigo. Onde eu contei sobre... O artigo era sobre como que a nossa comunidade brasileira... A gente vai para o exterior fazer intercâmbio. A gente fala assim... Não quero fazer amizade com o brasileiro. Porque eu quero uhum. praticar inglês. E eu escrevi sobre como que fazer amizade com o brasileiro é importante. Sim, você tem que fazer isso mesmo. Uhum. Então vai para dar esses mesmo. Vai conhecer os brasileiros mesmo. Porque encontrar a comunidade é importante quando você tá fora. E aí eu comecei a escrever escrevi sobre isso. E o artigo viralizou. Mas 2017. Deletei o artigo. E aí... 2020, eu peguei e falei assim, quer saber, eu vou voltar. Então, 12 de outubro de 2020, eu publiquei meu primeiro artigo, onde eu contei sobre três é, lições que eu aprendi morando nos Estados Unidos. E uma delas, é, eu aprendi eu falei sobre como que eu tenho orgulho do sotaque que eu tenho... É, não quero ter sotaque americano, não tem que ter sotaque britânico, eu quero ter o meu sotaque, eu falo inglês dessa forma e eu sou fluente. Então, e aí? Você vai ser fluente também? Então, eu, 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 eu acabei falando sobre o preconceito que as pessoas têm, principalmente a própria comunidade brasileira de "ai ah, tem que falar inglês americano, tem que falar water, tem que falar water, tem que falar ah vai pro inferno, sabe? Uhum. Eu falo water, water, do jeito Tá entendendo que é água? É água. Então, é, eu acabei falando sobre isso, sobre como ter orgulho de ser brasileiro e tudo. E o artigo viralizou. O artigo, as pessoas começaram a compartilhar, falando que estavam se é, identificando e não somente os brasileiros. E eu escrevi em inglês, uhum. mas aí a comunidade internacional dos Estados Unidos começou a compartilhar. Meu artigo começou a chegar em pessoas. E aí eu falei assim, aí as pessoas falaram assim, Qu quando que é o próximo? Uhum. Aí eu falei assim, ah, então quer dizer então que não pode ser só um só, né? Tem que continuar criando. E aí uma coisa que eu sou, que é uma característica muito minha, eu sou muito extremo. Então, ou eu faço para causar ou não faço. Se for pra fazer por metade, sabe? É muito queer mesmo. É, se, é, é. se for fazer por metade, eu não faço. Sabe? Tem gente que fica assim... Ah, eu vou criar um Instagram de viagem. Aí, deixa o sagamor, sabe? Não, se eu for criar um Instagram de viagem, vai ser um Instagram de viagem, sabe? E aí, eu falei assim, quer saber? Eu vou investir nisso. Aí, eu comecei a fazer cursos de escritores, comecei a fazer workshop... Fiz, né, nos Estados Unidos, é, a, 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 o sistema educacional é muito legal, porque você consegue fazer certas matérias é, independentes em cursos superiores. Então, eu comecei a fazer matérias relacionadas à escrita, à literatura, e aí eu comecei a melhorar muito como escritor, porque, por mais que não adianta você ser fluente no idioma, escrever é uma habilidade, é uma, existem técnicas, então você precisa de saber fazer isso. E aí eu comecei a aprender e melhorar, e aí eu fui trabalhando, 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 escrevendo e, e publicando dentro da plataforma Miriam, que é uma plataforma que eu gosto muito. Existem várias plataformas é, de blogueiros. Eu é. Eu gosto muito dessa plataforma porque ela tem... Ela é uma plataforma que... É, ela, eles realmente valorizam conteúdo. Uhum. E eles vão valorizar conteúdo e tópicos em cima de escritores. Em outras palavras, eu tenho atualmente hoje, no dia de hoje, 333... É, seguidores somente, mas eu tenho artigos com mais de 50 mil visualizações, né? Por quê? Porque a plataforma, eles vão analisar o conteúdo e aí eles vão distribuir baseado no conteúdo, na qualidade dele. Uhum. Então, não é sobre é, famosinho, não é sobre influência, não é sobre... Não, não, não. É... Você tá com um conteúdo de, de qualidade... Você pode ser uma pessoa que ninguém nunca ouviu falar ou você pode ser o Barack Obama. Barack Obama é um dos escritores dentro da plataforma também. A gente não quer saber. Você está com conteúdo de qualidade? Vamos é, é, espalhar para você. Que é aí que vem as certificações, que hoje atualmente eu tenho três, tá né? Lineiro, então, cara. isso é uma coisa que me deixa muito feliz porque eu percebo que, nossa, eu com 333 seguidores, uhum. eu alcancei milhares de pessoas por conta do conteúdo não é sobre o Gabriel. Esquece o Gabriel, sabe? Quem que é o Gabriel? Eu quero que as histórias sejam contadas. Eu sou um contador de histórias. Eu quero que as histórias sejam contadas. É, uma coisa que eu gosto muito é da Oprah, a Oprah ela é uma contadora de histórias e ela tem uma, uma frase que ela fala que todo mundo tem uma história e toda história pode ser usada como uma ferramenta de transformação de vida. E era disso que eu queria dizer. Eu queria compartilhar sobre o que eu vivia em viagem que moldava quem eu sou hoje. Uhum. Eu não queria falar sobre 10 ah, coisas para você fazer em Dublin. Beleza, mas eu quero falar, por exemplo, dez experiências em dubs que eu tive, que transformaram minha vida. E aí, esse é o lado... ups Essa é a pegada que eu tenho no meu blog. É uma pegada mais, vamos dizer assim, mais profunda, filosófica. Eu vou falar sobre o lado profundo de viagem. Eu vou falar sobre, como eu disse, dessa, da, da questão de se encontrar e se criar. De, eu, eu, eu escrevi esse artigo baseado na experiência que eu tive e na Suíça. Uhum. Porque eu vi esse quadro sobre a vida não é sobre se encontrar, é sobre se criar, na Suíça. Uhum. Então, ou seja, eu escrevi sobre uma experiência que... Nossa, Gabriel, eu vi um quadro, mas esse eu vi um quadro, eu posso transformar em uma coisa completamente profunda que vai trazer impacto para as pessoas que, e aí que vem na questão de quem que é o meu público-alvo. Meu público-alvo é, são pessoas sonhadoras, são pessoas que é, hoje em dia se olham, olham para si mesmo e falam nossa, eu não vou conseguir, eu não, eu não tenho a, a, os, a, os privilégios, os acessos, eu não tenho como chegar. Mas se eu cheguei, não tô aqui defendendo meritocracia. É porque eu achei formas. E é disso que eu falo no meu blog. Tem forma. Tem jeito. Uhum. Tem jeito de quebrar a maldição é, hereditária, vamos dizer assim. Tem jeito como criar. É difícil. É foda que a gente tem que quebrar um sistema que oprime. Mas existe uma forma de criar um sistema que... É, de quebrar o, o sistema e conseguir encontrar a sua oportunidade. E essa oportunidade de viajar o mundo hum. e aí foi quando eu comecei a criar a ideia de tipo eu quero escrever um livro sobre 30 antes dos 30 a Forbes hoje ela tem hoje não né, a Forbes tem uma tradição de todo ano escolher 30 pessoas que tem antes dos 30 que se tornaram bilionários, milionários hum. ou influentes na área de... nas áreas deles eu falei assim, eu quero ser parte da lista da Forbes, mas como a Forbes não vai me notar eu mesmo vou me notar né? O Michael Jackson foi o primeiro a se chamar rei do pop Ele mesmo começou a se chamar rei do pop E numa entrevista ele falou Ele falou assim, se eu não me chamar, ninguém vai me chamar entendeu? Então eu falei assim, eu quero me chamar O 30 antes dos 30 Então o que, 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 que eu criei? Eu falei assim, eu vou criar 30 países antes dos 30 anos E eu quero documentar essa minha experiência chegando nesses 30 países E documentando como foi chegar em cada um O que, que eu aprendi uhum. O que, que aconteceu com a minha vida e eu falei, eu quero mostrar pra todo mundo que o favelado, o viado tá lá sim, enquanto o filhinho de papai também tá lá sim, entendeu? Uhum. A diferença que tem, né? Que o filhinho de papai foi dado. Eu fui, é, é, com, eu conquistei. Então, né? Glória a Deus, aleluia. É, Louvado seja o nome de Jesus e da Beyoncé. Então, <risos> então é, é disso que eu quero colocar no meu blog. Ele é. tem essa, essa essência de... Eu não quero simplesmente colocar aquela coisa que lixê, que... Todo blog de viagem vai ter Todo Instagram de viagem vai ter Que é aquela coisinha clichê ou, se não é o clichê, é aquela coisinha Instagram, instagramável, uhum. aquela, aquela pegada instagramável, aquela pegada luxo, sabe? Esses dias eu tava vendo um conteúdo de pessoas falando como que é a área VIP nos, nos aeroportos, vamos... Sabe, eu não quero, sabe? Eu quero... Como é que faz mochilão? Deixa eu ensinar você que tem que ganhar dois mil reais por mês, mil reais por mês, ganha um salário mínimo. Como que você consegue fazer um mochilão? Estéia Sharaf fez um mochilão na Ásia, sabe? Ganhando um salário mínimo, sabe? Como que ela fez isso? Sendo periférica, sabe? Vendo da mesma favela que eu vim, vendo de uma família pobre, mãe solteira. Como que ela conseguiu fazer isso? Ela, sabe? Ela teve alguém para ajudar? Ela teve algum. Não! Como que. Então é possível, não na ideia de meritocracia, porque não existe, não existe isso, né? Mas na ideia de saber os trâmites, né? E é disso que eu falo. Por quê? Por que o rico tá mais rico e o pobre tá mais pobre? Porque a informação não chega pra gente. Uhum. E aí é por isso que, por exemplo, você tem um poder muito grande. Eu tenho um poder muito grande, porque a gente pode usar as nossas plataformas para virar para a pessoa e falar assim, você sabia que você, do ensino médio, pobre, de escola pública, você pode fazer um intercâmbio do governo americano nos Estados Unidos de graça e os Estados Unidos vai bancar com todo o seu intercâmbio? Você sabia disso? Tem gente que não sabe. Eu não sabia, entendeu? não. Entendeu? Eu não, que sei, chama, não O programa chama Jovens Embaixadores. É um programa que seleciona 50 alunos brasileiros é, é, né, 50 hum. alunos do Brasil de escolas públicas de famílias pobres. Eles vão pegar as pessoas pobres mesmo e eles vão pagar um intercâmbio. E é um intercâmbio que tem é, uma, uma riqueza muito grande e uma, uma, uma característica muito grande. Por exemplo, visitar a Casa Branca. Hum. Entendeu? Não é, não é uma, uma qualquer turista que anda dentro da Casa Branca, sabe? Conhecer o presidente, seja o que for. sabe? É um programa que envolve é, é, despertar jovens líderes. E... e Sabe, eu, eu não soube disso. Por que, que eu não soube disso? Porque eu estudei dentro de uma escola, dentro da periferia. Dentro da periferia a gente não sabia de nada. A única coisa fora da caixa que a gente sabia era da Olimpíada de Matemática. E eu ficava assim: eu não gosto de matemática, eu não sou bom em matemática. Uhum. Sabe? Depois eu fiquei sabendo que existem é, competições de escrita, existem, existe, sabe? Miniono. O que, que é Miniono? Sabe? Todo mundo aí que tem a vontade de estudar, é, é, estudar relações internacionais ou algo relacionado à economia, algo, né, vamos dizer assim, comércio exterior, seja o que for. E, e tem esse, esse, essa paixão por isso saber que você pode participar da mini-ONU, saber que existem jovens embaixadores, existem é, é, oportunidades acadêmicas, onde o governo americano vai pagar todo o seu processo de você entrar de graça numa universidade americana, sabe? E isso tudo para escolas públicas, de alunos de escola pública. Eu só fiquei sabendo disso depois que eu formei do ensino médio. E isso me deu muito ódio, porque eu falei assim, eu não soube disso. Então, hoje, a minha missão é poder levar a mensagem. Tanto uhum. que eu criei um projeto. Eu criei um projeto no Brasil que eu falei quando, quando os meus pés estiverem no Brasil eu vou palestrar em escolas, é, é, escolas públicas. Uhum. E aí, eu criei um projeto onde ele foi patrocinado, eu, eu, eu recebi um certo patrocínio da Embaixada Americana, para poder levar esse conhecimento. P palestrei em UFMG, palestrei em federais, palestrei em escolas públicas, palestrei com é, consios, né eu palestrei juntamente com a Cônsul dos Estados Unidos, falando sobre como tirar um visto americano, como que você pode fazer isso, como você pode fazer um intercâmbio de baixa renda, sabe? Essas coisas existem, existem programas de baixa renda, por exemplo, Summer Camp que eu fiz, a taxa ela é 600 euros, perdão, 600 dólares. 600 dólares hoje no Brasil é o quê? 2.500 reais, entendeu? Uhum. 2.500 é muito mais acessível do que quando você entra dentro, da, dentro da, da agência de intercâmbio e eles te metem um intercâmbio de 25 mil. Uhum. Eu, pobre da favela, escutando 25 mil, eu choro. Mas eu escutando 2.500 e eu falo, não, mas eu ganho um salário mínimo. Em um ano eu consigo juntar, velho. Sabe? Não pagando um aluguel, morando com a minha mãe, tentando ajudar dentro de casa. Existem formas. Claro que certas pessoas vão ter certos acessos, certos privilégios. O Brasil ainda é um país muito desigual, né? Existem muitas coisas que acontecem. Eu, dentro da favela, é, conheço pessoas que tiveram é, acessos muito melhores do que eu. Tem eu, tem pessoas que eu conheço um uma, uma adolescente de 17 anos que nunca entrou dentro de um cinema. Então, a gente tem a realidade que ela é muito diferente para todos, uhum. mas a gente precisa saber da existência e da possibilidade das coisas. Então, eu, como escritor, eu tenho essa missão de falar sobre viagem de uma forma extremamente descontraída, de uma forma informal e de uma forma possível. Sabe? Eu quero mostrar que o gay favelar está chegando em 30 países. Entendeu? Você não precisa de ser filho de papai, você não precisa do seu pai pagar seu intercâmbio para você fazer seu intercâmbio. Não, você uhum. pode fazer também... É, eu fiz seis. Fiz sete agora, né? Uhum. Com o da Irlanda. Fiz sete. E eu vim da favela. O que, que eu fiz? Sabe? O que, 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 que eu tenho que fazer? Então, é isso que eu compartilho no meu blog... E dentro dessa pegada filosófica e é, in, informativa para esse público-alvo. E eu tenho recebido esse, esse, vamos dizer assim, esse feedback muito positivo, sabe? E aí várias editoras estão começando a entrar em contato comigo, deu de poder é, deu de para escrever para eles, deles, né? A, editora, a maior editora de viagens dentro da plataforma Miriam, a, a editora Globetrotters. Eles é, estão extremamente felizes que eu estou escrevendo para eles, eu, eu publico. É, diretamente para eles. O meu maior sonho hoje aqui dentro da Irlanda é escrever para o Irish Times. Eu quero escrever para o Irish Times, eu quero escrever para o Independent, porque eles têm a coluna Viagem e, é, bem francamente, eu acho que a coluna Viagem deles é bem pobrinha, bem ruimzinha. Eles têm conteúdos bem fraquinhos e eu quero poder escrever sobre isso. E tem várias, né? Love in Dublin também que eu quero escrever para eles. Meu sonho, mandei minha submissão, foi rejeitada, mas eu amo as rejeições, <risos> né? Porque rejeição mostra o que, que você tem que mudar, o que, que você tem que melhorar. É, eu quero muito escrever para o TripAdvisor, que é a maior. Não existe, a, quando você trata de viagem, não tem ninguém acima do TripAdvisor. Quero escrever para o Airbnb. Então, eu quero escrever para essas grandes agências de viagem, essas grandes é, revistas e, 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 e né, plataformas uhum. para poder mostrar... Para eles ter a, a questão da... É, é, eu, eu, avali, eu dou muito valor em representatividade. Então, hoje em dia, quando a gente vê intercambista, a gente vê um perfil, muitas das vezes. Uhum real ou o falso, né? Da, da, do perfil de que, às vezes, a gente coloca um personagem, né? De, eu que... ah, eu sou o... Vamos dizer assim, a vida no exterior é aquela coisinha de, de Disney, né? Vamos dizer assim. Eu quero mostrar pra todo mundo. Gente, eu sou da favela, sou favelado, sou pobre, sabe? Sabe? vamos aqui vamos é possível você quer como que vai para Irlanda quem tem que fazer deixa eu ensinar deixa eu deixa eu mostrar vamos falar sobre é, transfiro é, vídeo de Nat Finanças ensinando como <risos> como conseguir é, ter um controle financeiro como fazer um bom plano como conseguir pagar o um intercâmbio então vou e, e, é, criando essas, 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 essa, essa junção de informação e de e de conteúdo para poder levar a esperança as pessoas poderem sair do Brasil e realizar os sonhos delas de viajante, de intercambista, de estudante internacional e poder saber que elas podem fazer, é, como eu disse, não nessa ideia de meritocracia, mas no sentido de elas podem quebrar essa, essa maldição hereditária aí que, que tem vindo né, de gerações uhum. e gerações pra gente e que a gente tem colhido os frutos, né? Se você pega, por exemplo, a minha família, né, eu tenho meu pai, infelizmente meu pai, ele não completou nem a quarta série, sabe a minha mãe a, não conseguiu formar o um ensino médio porque infelizmente vindo da favela vindo da periferia ela tinha que ajudar a conseguir pagar as contas dentro de casa ajudar a mãe né também ajudar a cuidar dos irmãos então é uma realidade completamente diferente que por exemplo hoje eu estou desfrutando sabe eu eu eu, eu me eu me emociono quando eu penso que um pai que não completou a quarta série e hoje uma mãe que não completou o ensino médio ela tem eles têm um filho que é escritor e escreve inglês uhum. sabe eu consegui quebrar uma maldição eu consegui quebrar um ciclo de de, de um sistema que era para eu ser uma cópia era para eu fazer sabe era para eu não estar tá na faculdade era para eu não ter feito nada era para eu não ter alcançado nada era para eu ter ficado lá sabe e hoje em dia eu tô aqui escrevendo em inglês para uma editora americana e escrevendo livros, e viajando o mundo, e conhecendo pessoas, uhum. e, sabe, eu mandei meu certificado de, de Business English para ela, semana, é, quando, no ano passado, quando eu formei, sabe, chorando, falei, mãe, olha aqui eu com, com esse certificado, quando eu formei num curso na Universidade dos Estados Unidos, de turismo, nas, na Pace University, uma das maiores, uma, os, uma das universidades mais prestigiadas uhum. de Nova York, e eu falei, eu não acredito que eu estudei, sabe, um filho de pais periféricos, sabe, de um sistema que era, que, que, me, que me criou para ficar lá, eu acabei chegando aqui, uhum. então, que, é que eu tô querendo dizer, é, é possível gente, no nome de Jesus, é todo possível aquele que crê no nome da Beyoncé, amém
0: é isso. <risos> Everything is possible meu parceiro.
2: Exatamente You're part of something way bigger, yeah. entendeu?
0: Amém, vamos dar aquele break?
2: Vamos, vamos lá, a gente
0: dá um breakzinho a gente volta com as perguntas e mensagens, então pra você que tem pergunta ou mensagem pra mandar pro, pro Gabriel manda aí, a gente vai dar um break rapidinho a gente já volta em um minuto, beleza? E essa câmera aqui vai ficar aberta, que tá central ali e no 3 a gente fica no
2: mudo. 1, 2, 3.
0: Sabe, papai? Vem, papai. Vai, filho, você consegue, vai. vai. Papai, filho, vem, vem, vem. Eu tô
2: muito corcunza de nota, não tô, não. Tá, não. Ah, já tá. Ih, estamos, estamos
0: de volta? Estamos de volta.
1: Estamos
0: de volta agora, tu filmou aqui, eu pegando o Jorge do pão.
1: Filmei o Jardim, né? Ah,
0: aqui o Jardim. Jardim não tem filho. como. Filho, olha lá, filho. Fala alguma coisa.
1: Tu espichou pra caramba, Jorginho.
0: Jardim <risos> escutou aí
1: E essa foi a declaração do Jorginho.
0: Essa né? foi a declaração do Jorginho. Estamos de volta, gente, com o que é o podcast. Mande suas perguntas aí, mensagens para o Gabriel. É... Cara, como é que foi tu criar o blog? Como é que tu fez?
2: É, foi bem simples. A plataforma, ela é muito simples.
0: Tu usa WordPress?
2: Não, eu Não. faço dentro da plataforma mesmo. Ah. Então, a própria plataforma, ela te permite criar uma conta. E você cria... E aí você, aí você cria a conta e uhum. cria... Aí tem um sistema onde você coloca as, as suas informações é, de banco, né? Porque tem quanto mais gente lê, né mais ganha dinheiro eu ganho. Glória a uhum. Deus, e, e aí eles têm uma, meio que meio é, um sistema bem parecido com o YouTube, né? Na questão de, de visualizações, ah, compartilhamentos. Legal. Então, é, quando seus artigos viralizam em tudo, você, você consegue monetizar com, com, uhum. com os artigos. Então, ganha dinheiro
0: legal com, 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 com blog? Sendo
2: blogger. É bem pouquinho, uhum. sabe? É bem pouquinho. É, geralmente, o que o pessoal fala sobre escritor, principalmente escritor de viagem, são os patrocínios, né? Então, a gente ganha mais. É, 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 a gente não, né? Eu, no caso, ganharia mais com a questão de, patro, de patrocínio, mas uhum. não é uma coisa que eu tô é, focado no momento, porque no momento eu tô usando o meu blog como uma escola, sabe? Então, tô eu tô crime. meio que. Querendo aprender o máximo possível sobre é, escrita, sobre é, escrever e né, me tornar um, um escritor, encontrar minha voz, meu estilo uhum. e tudo, e aí eu vou usando meu blog como uma forma de é, desenvolver essa, 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 essa habilidade de, de escrita. Mas alguns artigos você, a gente consegue. É, eu, eu, a gente, eu consigo fazer é, um dinheiro, vamos dizer você assim.
0: tá pensando como empresa, cara. não, não é? Tá pensando grande. Daqui Esses a pouco eu... vira o The Gabriel Journal. Ai, preciso, meu Deus. Amei. <risos> Ou The oh Morse. The Morse, como é que é? Fala o nome? The Morse the Diary. Times. The, mor <risos> the Morse Times. The yeah. Morse Times, tô... agora. Gloras a Jesus. Não, mas eu tenho o Diário, Diário é Diary, né? Diary. É. E aí, então? The Morse Diary.
2: Muito maravilhoso. É, maneiro. Pois é.
0: Eu, falo isso, eu pergunto isso por isso porque o Talkendo também tem um blog. Sim. Só que tem três posts lá e o eu vou postar mais, uhum. inclusive. E a ideia é se tornar grande mesmo, assim, com, por exemplo, diversos assuntos, sabe? Algumas reflexões de perguntas... da. De conversas daqui, fotos do, do, do Pupilin. Pupilin, quando começou aqui, começou, ele era fotógrafo daqui, né? Então, tem muita foto guardada dos episódios do ano retrasado. Não, ano passado, perdão. Passado. ano passado.
1: passado. Não, calma, calma. tem pouco tempo ainda, cara. É, tem
0: pouco tempo. É, do ano passado. Algumas dicas também. Então, uhum. assim... Mas como é, que, como é que é a tua frequência, assim? Tipo, como é que você faz, assim? Pra uhum. você se programar, pra poder escrever e tal? Como é que é você você sendo um escritor? Uhum.
2: Né? Sim. É, uma, é um assunto bem interessante que a gente... É, porque nós...
0: eu quero... De, desculpa te interromper. Não, porque não, é não, algo que não. eu quero aprender. Como é que um, blog, como é que um blogueiro faz? Sim. Blogueiro que escreve, né? Sim, porque hoje sim. em dia, qualquer um que tem Instagram maneira é blogueiro. Sim, sim. Então, assim, como é que realmente é a vida de um blogueiro mesmo? Uh -huh. assim, de escrever, sabe?
2: Sim. Ela é uma, uma vida muito linda, muito depressiva. Você passa muito um tempo <risos> sozinho. <risos> Muito lindo, é muito é depressivo. Uma, é, uma, é uma montanha russa. Mas, é, é, respondendo a sua pergunta, o que, é que a gente tem que fazer? É, nós, escritores, a gente sempre fala sobre ter objetivos é, diários ou semanais. Uhum. Né? Eu tenho objetivos semanais. Eu tenho um objetivo... Eu me comprometo de publicar pelo menos um artigo, artigo por semana. Entendi. A questão é, quanto, principalmente na plataforma Miriam, quanto mais artigo você publica, mais visto você é e mais chances você tem de ser... É, reconhecido, de ter seu artigo viralizado e de ter seu artigo é, revisto, né? eles têm uma, 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 um sistema que chama Curation, né? que eles vão... É, é, literalmente, não é, é inteligência artificial, são é, pessoas mesmo da, da própria plataforma uhum. que elas vão analisar o seu artigo e eles decidem se eles vão ou não simplesmente deixar o seu artigo disponível ou se eles vão é, mandar para os assinantes, Entendi. né? E hoje em dia a Miriam tem mais, é, se eu não me engano, são quase 2 milhões de assinantes. Entendi. Então eu fui, imagina. Eu, eu já
0: fui assinante do Medium já. Sim. Só que Medium, Miriam. Só que às vezes o México, sabe os, os ah. Mas é, pagava lá acho que era 5 reais por mês. É. Era baratinho, tal. Sim. Só que eu, 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 eu comecei a achar que a plataforma estava muito poluída. Ninguém Tava vendo os artigos assim, nada a ver. E aí, tipo assim, eu, porra, eu tenho problema com leitura no sentido, assim, de me concentrar. Eu tenho dificuldade, eu tô criando o hábito da leitura ainda. Sim. Tanto que, assim, eu, eu botei a meta desse ano de ler 10 páginas por dia. Uhum. Aí eu mostrei para minha psicóloga, já, já, já tava falhando já, eu mostrei para minha psicóloga, ela falou, cara, diminui para 3. 3 tá rolando. 3 páginas por dia tá fluindo. Sim. E aí, eu quero ter essa, essa questão de escrever. Eu acho uhum. bonito, eu acho legal quem escreve. eu tenho muitas ideias, assim. Sim. Muitas ideias voam na minha cabeça que se eu escrevesse...
2: Uhum.
0: Pô, por exemplo, o contexto... O Pupilin viu lá o texto que eu escrevi no, no Medium. Foi em 2017, cara. Antes de vir pra cá.
1: Inclusive, aí, quando vocês terminaram essa história, eu vou fazer uma declaração aí correlacionando vocês dois. Aí, o seu texto ah, tá. e o seu Medium.
0: É. E aí... <coughs> é... caralho me fugiu agora. Onde é que eu tava?
1: Você tem um texto lá que você mostrou no, no Medium e tudo mais. Ah, sim, sim, lá, sim.
0: E aí, tipo, acontece... Eu via muito no mídia assim, ah, leitura, três minutos. Quando eu fui ver, era um Sim. texto de sei quantas páginas. Eu falei, mano, isso aqui não dá três minutos pra tu ler um negócio desse. Então, é. eu, aí eu ficava de saco cheio. Eu falava, pô, eu, quero, eu queria separar uns artigos assim pra ler e tal. Sei lá, deixava meia hora do dia pra ler uns artigos. Sim. Eu tentei criar vários hábitos. Irmão. Entendi Principalmente isso. na época do mídia, assim. que Eu tava assim, ah, sei lá. A primeira meia hora do dia eu vou ler pelo menos uns três artigos do Sim. mídia. Só que começou a ter muito artigo chato. Eu não sei se eu, eu que não sabia filtrar mesmo os Sim. artigos. Eu tava vendo um monte de coisa que eu... E aí tá, eu, eu parei, Sim. cancelei lá a assinatura e tudo mais. Mas agora que tá falando que tem esse filtro aí, talvez,
2: é, né? Com essa questão, a plataforma ela tem é, crescido muito uhum. e ela amadureceu bastante, e eles estão, com essa questão do filtro, você consegue é, literalmente criar ali um sistema onde você só vai receber assuntos daquilo que você se interessa. E, então é bem, é bem interessante sobre isso mesmo. Mas a questão é a seguinte, hoje em dia. É, muito escritor não tá se publicando É self-publishing uhum. né? Eles não publicam em outras palavras Eles não vão publicar é, A não ser se publicar através de uma editora Entendeu? Ah, então, por que eu tô falando isso? Porque, é, aí beleza é, não, vai, vai se publicar através da editora Toda editora vai ter suas regras E você tem, tem as regras Tem o estilo que eles querem tem é, as regras, vou usar a palavra regras, uhum, né? Uhum. E, por exemplo, a editora Globetrotters que eu mencionei, de viagem, ela tem uma regra de, por exemplo, no máximo 10 minutos. Artigos de no máximo 10 ah, minutos. Então, entendi. em outras palavras, hoje em dia eles estão muito mais filtrados. Uhum. Hoje em dia os artigos eles estão muito mais analisados porque as editoras vão ter as regras delas, né? As, a gente chama no inglês de guidelines. Então, uhum. eles vão ter as submission guidelines, né? Para submeter o artigo, as regras de submissão. E você só pode submeter se tiver uma certa forma, sabe? Por exemplo, é, certas editoras vai, vão te pedir um certo número de imagem. Uhum. É, o Miriam eles vão, é, é, como eu vou dizer, valorizar muito mais imagens próprias do que imagens de site, uhum. né? Então, por exemplo, eu gosto muito porque quando eu viajo, eu tiro muito foto minha, muito foto das coisas. Então, por exemplo, se eu tô falando da Irlanda, eles vão, por exemplo, valorizar o meu artigo de que tem uma foto que eu tirei. E é uma coisa que você deve fazer. Você precisa de creditar o fotógrafo. Uhum. Então, é, é, ali está escrito é, é, Photo by the author. Né? Então, foto do autor. Entendi. Então, é, eles vão valorizar isso muito mais. Então, vai ter certas regras que, vai deixar, que vão deixar os artigos mais, é, mais, muito mais filtrados e muito mais bem selecionados. Uhum. E, hoje em dia, muita gente, né, é, muita gente quer ganhar dinheiro no Medium. Porque tem muita gente que ganha. Né? Tem muita gente. Principalmente quando você chega... Eu, eu conheço é, uma das editoras é, uma das editoras... É, pessoa, que eu tô falando. Não, editora sim, é, sim, coluna. Sim. É, que, que ela revê os meus artigos antes de eu publicar. Ela tem, hoje em dia, 500 mil seguidores. Uau. Sabe? E você chegar nesse nível da, uma, da plataforma, onde é uma plataforma que não valoriza o escritor. Não sim, sim. é que valoriza, mas sim o conteúdo. O conteúdo que é, é o que coloca o conteúdo maior. É porque o seu nível de influência realmente ele é muito grande. Sim. né Então... Ela, por exemplo, ela já postou já, é, screenshot já de, de todo o, o valor que ela ganha mensal. sabe e aí eu fico, meu Deus, um dia eu vou chegar lá. Amém. Sabe, um dia. E é legal que você, todo mês, quanto mais artigos você tem, é, e até mesmo artigos antigos, eles continuam sendo monetizados. Então, às vezes, por exemplo, esses dias mesmo, eu vi um, um, um artigo eu, meu que eu escrevi... Eu vou voltar a
0: divulgar aquele lá. Né?
2: <risos> é, um artigo meu mesmo que eu, que eu publiquei oito meses atrás, é um artigo que ele tava de mora eu não sei porquê, mas ele recebeu 3 mil visualizações. E é uma coisa que acontece muito. Eu tenho um artigo... E, e outra coisa. Eu escrevo sobre muita coisa polêmica. Eu escrevi <risos> um artigo sobre por que, que você não deve ficar na casa dos seus amigos quando você viaja. E eu falei a diferença de uma pessoa local e de uma pessoa que tá viajando. Quem dá de férias é você, né? Quem tá lá, do, quem mora na Irlanda, não. Uhum, então, me assim... vim, você tá, tá vindo do Brasil me visitar na Irlanda? Fica no hotel. Quem é local sou. Então, enfim, eu, é muito polêmico. <risos> e o artigo viralizou. Viralizou. Aí, você, aí eu tava vendo eu falei assim, gente, recebeu 3 mil visualizações de uma hora pra outra de por quê, sabe? Ah,
0: eu tenho... Essa questão foi legal você vai falar isso. Porque, assim, eu geralmente, quando eu fico na casa de um amigo, os amigos... Eu faço o seguinte, acho que você tem que se comportar de uma forma que não... Porque deixa saudade. Sim. Tá ligado? Então, tipo assim, muitas das vezes você tem que se comportar de uma forma que quase que você se torne invisível. Porque é você que tá entrando na rotina da pessoa, sim, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, meu irmão, faça de tudo pra se tornar invisível. Tá ligado? Sim. Então, sei lá, deixa pra tomar banho num horário que ninguém tá tomando banho. Acorda junto com, com as pessoas. Sim, Pô, sim. não que acorda, sei lá, tá na casa, todo mundo acorda, sei lá, nove horas, irmão, acorda oito e meia. Uhum. Não vai acordar meio-dia tá ligado sim é eu, eu tenho umas coisas assim sabe uhum. que é bem mais
1: radical assim uhum. mas... ah mas eu não sei que horas ele acorda nem -se. acorda às seis horas
0: seis horas seis já.
1: horas ah não ele acorda às oito então beleza agora tu sabe então A acorda sete sabe. e meia sete
0: e meia é assim nesse nesses nesses piques cara não tipo não de trabalho tá sim é porque assim você indo você já tá dando trabalho
2: Aham, uhum, sim
0: entendeu então assim é. tem umas regrinhas que dá para assim, ligar sim. mas no geral no geral vai na tua
2: Aham. Uhum. <risos> Entendeu?
0: É. No geral, se tá na dúvida, pega o hotel.
2: <risos> pois é. Então, eu te, aí eu tenho assuntos bem polêmicos, sabe? É. Onde eu escrevo sobre assuntos que as pessoas Caramba. vão. Elas vão, tipo assim, elas vão me crucificar. São, eu gosto de assuntos que vão. As pessoas já vão me cancelar já bem no início, sabe? Uhum. Porque essa é a minha pegada do blog. Eu quero falar de assuntos que as pessoas não estão falando, né? Relacionados à viagem. Uhum. Então, viajar não é só é, esse, esse arco-íris lindo que, lindo que a gente acha que é. Uhum. Né? Tem a. Opa, perdão. Tem a questão por trás da viagem, que é a questão, às vezes, uma questão chata, uma questão desconfortável. E eu vou explorar uhum. esses assuntos, né? Por exemplo, imigração, sabe? Com, com quanta ansiedade dá dentro de você passar por uma imigração, dá. sabe? <risos> questão financeira, questão de... É, já tive situações de eu chegar no lugar e o Airbnb cancelar, e você não tem para onde ir, sabe? Tipo e aí, o que, que você faz? Eu quero explorar isso e dar dicas de como re, é, reagir numa situação dessa, mas também falar, é, puxar a orelha do, do Airbnb e falar, o que, que você vai posicionar sobre isso? Uhum. E você vai é, proibir esse Rocha de ser Rocha, porque esse Rocha acabou de me deixar na mão? Então, eu falo de assuntos que eu levanto bandeiras que devem ser de, de, de vamos dizer assim, de reflexão, sabe? Então, é, eu, eu, eu vou chamar atenção, eu vou é, criticar, eu vou analisar, eu vou refletir e, e, e é isso que eu, que eu, que eu faço. Então, para resumir sobre a questão da, da minha rotina, eu vou ter é, esse, essa, esse, esse objetivo inicial de escrever pelo menos um artigo por semana uhum. e a frase mais clichê do mundo que você vai ouvir de qualquer escritor é literalmente só escrever. Mas, para isso, é legal você criar um ambiente para isso. Eu amo, 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 a Irlanda, o fato de ter 50 mil cafeterias. Então, toda semana, eu estou procurando uma cafeteria nova para poder escrever. Então, eu vou para as cafeterias escrever. Todas elas oferecem é, uma infraestrutura, biblioteca também. Uhum. Mas, cafeteria, eu gosto porque né, tem um café. E a questão de que todas elas vão ter é, é, Wi-Fi de graça. E todas elas vão oferecer sim, sim. É, esse ambiente, vamos dizer assim, uhum. de, de, de coworking, coworking né? Que, geralmente as pessoas vão para as cafeterias para trabalhar de casa, Pode né? Ser. Então eu vou para a cafeteria para poder saber. Não, eu estou indo aqui para escrever. Então eu chego lá e estou literalmente escrevendo. E aí eu tenho um tópico, uma ideia. Às vezes eu não tenho um título, mas eu tenho uma uma inspiração, sabe? Hoje em dia, esses dias eu estava escrevendo sobre é, a pandemia. E aí eu falei, gente, o que está? Que que que? Aí eu fui eu fui relir. E eu falei assim, gente, eu sem saber eu estou falando sobre saúde mental. E aí eu criei um artigo falando sobre como cuidar da sua saúde mental morando no exterior. Como que as experiências, os perrengues, podem literalmente foder com sua vida. Né? Então, é, acabou que... Ele tava... Ele tava, ele tava,
0: ele tava puxando a cortina, esse cachorro, <risos> cara. Agora ele pegou o brinquedo dele lá. Velho. Desculpa. Cara. Não, sem
2: problemas. Então, em outras palavras, é literalmente começar a escrever tendo um objetivo, tendo um título. É melhor o título, não como o título do artigo. É, porque é uma coisa que também você vai aprender no, no decorrer do tempo de como conseguir encontrar um título que chama a atenção das pessoas pra que, pra elas que a, pra, para que elas queiram ler, uhum. né? É uma coisa que eu também estou aprendendo bastante, que é a questão do marketing. É, é um assunto que... É, eu, tô, eu sou muito leigo ainda. Uhum. Eu quero muito aprender de como alcançar a minha audiência. Principalmente porque o meu Instagram... É, eu já fiz essa pesquisa, então eu estou falando... É, é, baseado nessa pesquisa. O meu Instagram, 95% são falantes de português. Então eu escrevo... Mesmo sendo intercambiço não, eles são falantes português nativos. Então, é, 5% só que falam inglês. Então, quando eu... É, por mais que, às vezes, eu, 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 eu tenha uma certa influência no Instagram... Mesmo tendo poucos seguidores... É, eu, eu percebo que quando eu compartilho no Instagram os meus artigos, eles são... Quando eu vejo dentro da estatística, dentro da plataforma Medium, que ela mostra de onde as pessoas estão vindo, se é do Facebook, se é do Instagram, do Twitter, de é, formas externas, do Google, o, a plataforma te mostra a estatística de onde as pessoas estão vindo, eu percebo que o Instagram, ela é a menor. E aí eu fico, meu Deus, aonde eu vou divulgar? Uhum. Por quê? Porque quando você escreve um artigo, não importa quão... É, quando você trata de conteúdo em geral, o conteúdo, ele é o produto, né? Agora, a forma de que esse produto vai chegar no seu público-alvo, isso são, são estratégias de marketing que você precisa de saber. Uhum. E aí eu estou tentando aprender quais são as estratégias, as estratégias é, de 2023, é, uhum. é, é, vamos dizer assim, atuais, que vão me ajudar a levar o meu produto, que é o meu, um produto, que é o artigo, que é o que eu considero de bom, de boa qualidade, até o meu público-alvo. Né? E aí, no final das contas, eu sempre caio na mesma coisa. Todo mundo, todo mundo de marketing que eu conheço, todo uhum. mundo fala... Conhece, cria um Instagram de viagem, cria um TikTok, começa a fazer vídeos, invista no Reels, invista no TikTok. E eu fico... Ah, meu Senhor Jesus! É, 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 um, é um medo que eu tinha, que eu sabia que eu ia acabar voltando para isso. Não tem como correr. O que eu tenho aprendido bastante, eu posso estar errado, mas o que eu tenho aprendido, o que eu tenho observado de pessoas que têm é, é, viralizado na internet... é. Sempre cai no Instagram ou sempre cai no TikTok. Uhum. E elas usam essas plataformas para divulgar os, os produtos dela. Então, é, em outras palavras, eu quero ser lembrado como escritor? Sim. Mas ser escritor é o meu produto final. Pode eu tenho que Entendi. voltar para o início para poder criar essa, essa questão. Por exemplo, Então, em outras palavras, 10 dicas é, para aprender inglês. Aí eu faço um vídeo só com 6 e eu falo. Se você quer ver as outras quatro clica aqui no link, uhum. entendeu? Então, aí eu tô aprendendo bastante, conheço, conversando com várias, várias pessoas. Tem um César por aí, que ele é um, um Instagram de viagem é, muito bem é, conhecido no Brasil, com mais de 200 mil seguidores e uma, com vídeos de mais de 2 milhões de, uhum. de visualização e tudo. E ele dá essas dicas, ele tem um Instagram é, pessoal de, de dicas de como... De, de marketing, essas coisas. E aí eles, eles ficam todo mundo falando a na, na, acaba chegando no mesmo ponto, sabe? Uhum. Que se eu quero... É, me é, é, divulgar o meu produto, eu não posso depender dele. Eu tenho que criar essa estratégia. Então, em outras palavras, quando se trata de título de, de artigo, eu tenho cada vez, toda vez que eu vou publicar um artigo, eu tenho que estudar quais são as palavras do, do momento que estão é, trending no momento, que vai chamar a atenção da, da, do leitor. É, eu tenho que estudar o que, que vai. O que, que, tá, que, que é relevante, o que, que não é relevante. E, e é isso. Eu falei demais. o eu, eu,
0: Nada, não... tá ótimo. Que isso. <risos> não, maneiro. Tá aí, ó, vendo? Ah, Várias eu... estratégias pra gente dar um boom no, eu, no, no, no blog do Talkiano. Eu acho muito
1: maneiro que tudo acaba no empreendedorismo. Sim. Eu amo Sim. isso. Mas
0: é lógico, cara. Eu, eu amo
1: lógico, isso. É lógico. Isso é verdade. Só que eu acho. Assim... Não, mas eu
0: gostei da ideia. Desculpa. Não, não, não vai, pode, vai, falar, vai, pode vai. falar, pode falar. Não, mas eu gostei da ideia de, de ir no café tipo, você sair do seu ambiente normal. Porque geralmente eu tô aqui no estúdio, tô aqui, né, lá no meu quarto. Ou eu tô no trabalho, né? Uhum. Então, assim... É, ultimamente, eu não tenho estado num lugar diferente pra poder fazer coisa diferente, sabe? Sim, e realmente, sim. escrever é algo que é, que é diferente. Uhum. Então, por exemplo, o, blog, o, o post do blog que eu fiz lá, que é Como Fazer Podcast, né? É uma sequência de várias. Sim. Eu só escrevi a primeira ainda. E foi assim, foi um insight que eu tive quando eu tava levando um outro cachorro que tava comigo antes do Jorge chegar aqui no parque. Eu vi uma trilha e tal, aí tirei a foto da trilha e falei, pô, vou começar por aqui. Fala. A trilha me deu um insight, sabe?
2: Uhum.
0: Aí, talvez, até se eu tivesse com um caderno, sei lá, no parque, teria escrito lá o um post todinho lá. Sim. Ah, não, acabou que tive que vir pra casa, depois lembrar a vibe todinha que eu tava lá e escrever. Uhum. Ah, fluiu. Legal. Sim. Mas acho que essa ideia aí de... Ir para um lugar diferente assim, um café, acho que que vai pode funcionar melhor. Ajuda, é. ajuda. É, é, não né? sei
1: se você lembra que eu tinha comentado, foi um de rolê desse daí que é. a gente sai pra, a gente tem muito esse costume, a gente às vezes sai pra andar, uhum. aí, é, às vezes de
0: madrugada mesmo. É. Às vezes acaba o episódio aqui, a gente agita tudo o que tem que fazer. Aí a ah, vamos dá um rolê. Aí a gente vai dar um rolê para trocar ideia. Sempre surge ideia. Na
1: rua. Sempre, sempre de ideia. ideia. E Sem aí ideia. uma dessas conversas foi eu falei, porque eu também curto escrever. E aí uhum. eu contei para ele que eu escrevo histórias de muito baseadas em RPG. Jogo coisa muito. da idade deles, né? Cisnerdola é. <risos> aí. <risos> e aí, escrevendo uma das coisas que eu sentia muita saudade, eu parei de escrever assim que eu saí do Brasil vim pra cá, parei de escrever, até porque por conta da rotina e tudo mais. E aí, isso daí é o que eu tinha falado que eu ia entrar no mérito hum. daquele seu texto do, do seu Miriam. É que o Thales tem o quê? Uma semana, mais ou menos? Que, que eu te
0: mostrei me, o texto. Você me
1: mostrou o texto. Aí eu falei, pô, mano, é saudade de escrever, né? <risos> e aí, quando a gente tava. A gente foi basicamente na mesma semana que eu é, tinha falado de novo pra te chamar uhum. aqui no, no tal que anda. Aí eu entrei no teu perfil e falei, cara, por que eu já gosto de tirar foto? Eu já gosto de escrever. Por que, que eu não uso o meu Instagram pra, pra tornar meio que assim uma, uma porta pra galera entrar na minha cabeça, nas doideiras que eu penso? Uhum. E aí, esse daí é o projeto de 2023 que eu tinha comentado contigo Boa. pro meu Instagram. Vai ser Show. tipo, tô andando na rua, tirei uma foto, quero compartilhar o que eu tava pensando. Sim. tu vai gostar ou não, aí já... é Faz um você. blogzinho
0: em WordPress mesmo, e mesmo post que tu coloca no Instagram, tu coloca no blog. Uhum. Que aí, aí já... aumenta, aumenta o CEO, tá ligado? E aí já,
1: aquela já ali aprende aquela parede Já aprende aquelas WordPress. paradinhas.
0: De... Ah, é. Boa, aqui boa. a gente, aqui, não A gente tem. Eu tento passar essa mentalidade pra quem vem pra cá, tipo assim, mano, você tem uma ideia, ah, não sei, mas tenta colocar já ideia em prática, porque ao mesmo tempo você tá aprendendo a usar uma outra ferramenta, uhum. tá ligado? Por exemplo, WordPress, né? Que é uma coisa que eu trabalho bastante. Ele já tinha essa vontade, eu falei, mano, aprende a fazer um blog, já aprende a fazer o WordPress, já vai aprender a mexer em WordPress, automaticamente você vai aprender um pouco de TI, uhum. automaticamente você vai aprender a fazer site, e aí, pronto, daqui a pouco já tá com o moleque fazendo uma porrada de coisa. Sim. Então, por isso que eu te perguntei como é que você fez o teu, teu blog. Tá sim, aí.
2: sim.
1: Vamos ver as perguntas, irmão? Vamos ver vamos, as
0: perguntas e mensagens? Que tem, tem, tem... Tem umas perguntinhas aqui, maneiro.
1: Só um disclaimer do Pupilinho aqui, porque o Pupilinho foi muito, foi muito cobrado sobre isso daí. Hoje tem mensagem, tá? Tem mensagem, <risos> né? Não, já até vi aqui que eu rolei aqui. aqui Brincadeira, um... gente, não fui, fui não, tô só fazendo é. um drama aqui.
0: O Luiz Mariano botou Thales. Só isso, valeu, Mari. Tamo junto, meu parceiro, meu amigo meu. O Diogo Souza. Gabriel, quando você detalha todas essas fetis... fetitizações na Irlanda, você se refere aos imigrantes ou ao Ares? Impressionado em saber de tudo isso?
2: É, eu acho que é sobre tudo. É, é, perdão, sobre todos. Uhum. É tanto da gente... Porque do, no início eu falei assim... O brasileiro ele tem a mentalidade, quando ele vai pro daquela eu É o seguinte, eu já escutei isso muito. Uhum. Se fosse para ficar com o um brasileiro, eu ficava no Brasil. Então, ele já vem querendo ficar com o um gringo. Sim. Então, automaticamente, o gringo já está sendo fetichado. Uhum. Né? Então, o gringo já tá sendo mais desejado do que o brasileiro, né? Então, não importa quão incrível você de brasileiro vai ser, a prioridade vai ser do gringo, né? É, e aí vai ter todas os, 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 as ideias que você tem de gringo, né? Uhum. De todas, a gente sempre escuta de, ah, italiano tem não sei o que maior, ah, fulano de tal faz melhor, ah, fulano de tal... Então, aí tem essa questão de querer fazer várias nacionalidades que tá tudo de boa, tá de boa, eu uhum. amo, beleza, né? e aí porém que aí o brasileiro ele está querendo o gringo o gringo tá querendo só eles mesmos porque <risos> a gente sabe que aqui na Irlanda eles, eles têm uma, bo uma bolha muito intacta irlandeses não quebra a bolha deles as coisas que eu mais escuto de mulheres héteras falando é que os amigos héteros é, irlandeses saem nos bar e eles não mexem com mulher nenhuma não pergunta não chama para sair não, ch não, não chega em cima igual é mais ou menos conhecido na, dentro, né, dentro do Brasil né de, do brasileiro querer chamar pra ficar. Vamos dizer uhum. assim, já vou falar nesse, nesse sentido. Não é da em cima, é, é querer conversar com a, com a menina e querer já beijar já. O, o irlandês não. O irlandês, ele tá com quatro amigos, eles vão ficar com quatro amigos do início da noite até o final. É o que eu mais escuto de mulheres brasileiras etos falando sobre os irlandeses. Uhum. Então, em outras palavras, você percebe que, no final das contas, os irlandeses estão namorando com irlandeses <risos> e não estão namorando com, com os brasileiros. Mas, quando tá namorando com algum brasileiro ou com qualquer outra pessoa, mas eu tô falando da comunidade brasileira, eu percebo que é... Ou estereótipo do brasileiro, daquilo que, nossa, você parece tão brasileiro, sabe? Você tem. A mulher tem aquele corpo brasileiro e o homem tem aquele corpo brasileiro. Então, quando eu trato. Quando eu tô falando de, de fetiche, é, eu, eu tô falando desse sentido. Eu acho que todos têm ali uma, vamos dizer, assim, uma, uma glamorização um, do gosto dele ou dela. Mas quando você tá da comunidade gay, eu percebo que essa, essa ideia, sabe? Tipo, o brasileiro gay, ele tá querendo gringo. Aí o gringo, que é o gringo, mas quando, só, quando vai pegar o latino, vai pegar o estereótipo do latino, uhum. porque o latino tem o estereótipo latino, né? De, de teu corpo malhado, bronzeado, uhum. aquela coisa. E se você não tem esse, 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 esse. Se você não tem essa imagem, você não encaixa no gosto, uhum. né? No checklist uhum. deles. Então acaba que você tá descartado. Então, é mais ou menos nisso. Eu, okay. eu acho que. Eu... Ok.
0: Isso aqui ele até continua aqui, depois ele fala é, hétero não morre pelo simples fato de ser hétero não se pode comparar ser hétero a crime não faz sentido e ele gosta da construção social acho que ele não entendeu o que eu quis dizer na verdade eu não tava me comparando do fato do ser hétero e o ser homossexual é, foi mais no no quesito de escolha Sim. De, de como é que eu vou dizer de sair na noite e ficar com alguém uhum. tá ligado Tipo, pelo menos aqui na Irlanda Eu escutei isso, sacou? Várias paradas assim. Sim. Por isso que eu falei, ah, parece que é ser cri crime ser hétero Mas não no sentido, ninguém dá porrada na gente Só por fato da gente ser hétero, tá ligado? Óbvio Então, tipo, ele acho que ele não entendeu Mas você entendeu, né? Sim
2: né?
1: Não, faz todo sentido
0: Aqui, ó, o Bruno Med Mendanha Gabriel foi um dos melhores professores que tive a oportunidade de ter e o Bruno,
1: gente Grado. É assim, porque o Gabriel esqueceu de mencionar Uma paradinha um pouco importante Ai, verdade, gente. Você é professor Sim. também? Fui professor de inglês
2: também. Oh, que maneiro. E o Bruno Mendanha, hoje... Ele é uma das minhas referências na Irlanda. Porque hoje ele mora na Irlanda, se não me engano, há seis anos, se não me engano. Uhum. E ele hoje ele tá trabalhando na área dele. Ele veio pra Irlanda também, da mesma forma que praticamente todo mundo veio. Uhum. E construiu o caminho dele. E hoje... É, eu lembro que na minha primeira semana ele simplesmente me deu uma tour da Irlanda, de Dublin, me levou para os lugares, me falou como tirar a PPS e ele foi a primeira pessoa que me apresentou a uma possível empregadora para eu trabalhar no, no, num certo lugar. Então, Bruno, você é maravilhoso, de verdade. Te agradeço muito, sou muito grato a você. E obrigado pela, pelo, pelo, pela pelo elogio.
0: Valeu, Brunão. Obrigado aí pela mensagem, maneiro. Parabéns. Ah, aí, é pessoal.
2: gente. Thank you very much. É. <risos>
0: A Sabrina Guimarães Faria. Gabi, ah, te amo.
2: Ah, te amo também, meu amor. Ela é minha amiga de infância que veio aqui pra Dublin comigo. Tava ah, com legal. tudo pago pra ir pros Estados Unidos. É, e aí eu falei: tô indo pra Irlanda. Mentira, ela veio aqui por causa, da, por causa do sonho dela. Ah, eu bacana. gosto de, de zoar ela falando que, que eu fui o motivo dela vir para cá. Te amo, meu amor.
0: A Dace Vital mandou uns tchauzinhos pra você.
2: Ai, a Deice.
0: A Denise Viana. Ai, Denise. É muito bom te ouvir, Gabi.
2: Ah, meu amor te amo. a Denise ela é uma outra referência para mim na Irlanda também veio para cá e eu já escrevi sobre a Denise no meu artigo eu uhum. tenho uma série onde eu entrevisto pessoas e eu escrevi sobre ela, ela o nome do artigo dela é, é larguei meu emprego e eu vim morar na Irlanda terminei com meu namorado e vim e vim morar na Irlanda é, no meio de um tempo incerto que foi durante a pandemia então Sim. ela chegou durante a pandemia e aí eu relatei como foi a experiência dela no inicial aqui e foi um na verdade da série do das pessoas que eu entrevistei uhum. o dela e da Fabiana te amo Fabiana ela e Fabiana foram os artigos mais lidos mentira aí também é da Dieza Dieza também te amo Pô,
0: maneiro depois me passa esse link o link desse, desses artigos
2: vou, vou passar sim é, é um é um bagulho maneiro
0: cara pegar mais histórias assim te escrever tipo, meio que a biografia né dela da...
2: sim eu que é eu, eu, gosto eu vejo de escrever.
0: Tudo como roteiro de filme depois tá ligado
2: é. Eu gosto muito de escrever sobre o que leva as pessoas a viajar. Às vezes a gente foca ah, muito no legal. porquê, eu foco no porquê. Então, por que você está viajando para tal lugar? Por que Irlanda? Por que Estados uhum. Unidos? Por que viajar agora, sabe? E eu gosto muito. E aí, às vezes, certas, certos porquês vão moldar certos tópicos. Igual, por exemplo, dentro da comunidade de a gente tem o termo bucket list, né? Uhum. Que é simplesmente uma lista das coisas que você quer fazer antes de morrer. Uhum. E é, a Dieza, por exemplo, ela tem uma história muito impactante que, infelizmente, ela perdeu os dois... Né, o pai e a mãe muito cedo da vida dela. E antes do pai dela morrer de câncer, ele falou pra ela... Vai viver a vida. Uhum. E ela pegou... Né, naquele momento difícil, ela escreveu a lista dela. Das coisas que ela queria fazer. E foi quando ela mudou para os Estados Unidos e falou... Vou viajar o mundo. Então, eu falei... Eu quero escrever sobre <risos> é, a importância de é, escrever essa lista. Uhum. E eu sempre tinha essa ideia. Falei... Como que eu vou escrever sobre bucket list? E aí, eu conheci a Dieza, no Colorado... E eu falei assim, gente, eu preciso escrever sobre esse tópico a Jéssica tá abordando esse tópico Com o estilo de vida dela Então é, eu tenho esse assunto Às vezes eu vou encontrar você e falar assim Muito interessante, seu estilo de vida dá um tópico Maneiro Deixa eu ganhar dinheiro em cima de você Aí eu... <risos>
0: ah, Acaba pagando um ah. né, né? Ah, Carolina dos Santos Gabriel é a melhor pessoa que conheci nessa Irlandinha Te desejo as melhores coisas desse mundo, amigo
2: ah. Carol, eu te amo muito, meu amorzinho. Uhum. Você é muito linda. Obrigado por assistir.
0: Aí, ó, o Natanael dos Reis. Com... Parabéns pelo podcast. Cheguei agora. Eu gostaria de saber do Gabriel como ele vê a leitura na Irlanda versus Brasil. E uma observação: é muito legal esta visão do projeto dele, pois eu, como professor de geografia de escola pública periférica, sempre falo das possibilidades que há. E por muitas vezes, é, não, é, o ano não crê. O aluno não crê.
2: Bacana. Nossa, muito, muito, muito impactante. Uhum. Muito legal. Perdão, qual que é a pergunta dele mesmo? Qual é, que
0: é, a, qual, é, qual é a sua visão, né? Qual, como como você, vê? você vê a leitura na Irlanda versus Brasil?
2: É uma coisa que eu. eu você... escre... Por que, que eu escrevo em inglês? Porque eu não, em outras palavras, eu vou, não quero soar é, Vamos dizer assim. Hood. Pesado aqui. Não quero soar rude uhum. aqui. Mas infelizmente, nós brasileiros não temos um hábito muito grande de leitura. E eu comecei a escrever em português. E eu vi que quando eu compartilhava, ninguém lia.
3: Hum.
2: E eu falava assim, quer saber? Não quero perder meu tempo. Não quero... Porque toda vez que eu escrevi um artigo em português, eu primeiro passava tempo motivando as pessoas a ler, porque o hábito da leitura importa, e depois eu a, a divulgar meu artigo. Falei, quer saber? Deixa eu conversar com as pessoas que já lê. Por isso que eu comecei a escrever em uhum. inglês. Porque eu falei assim, pessoas de país de língua inglesa, elas têm uma tendência de leitura muito maior do que o brasileiro. Né? É triste, é triste. Mas, a propósito você consegue ativar a, 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 a tradução automática do Google Tradutor ou do servidor que você está tá, tá lendo o artigo de. Então, você consegue ler em qualquer idioma. Então, você consegue ler também em português, mesmo o artigo sendo em inglês. Só um detalhe. Mas é por isso que eu comecei a, ler, a escrever em português. Então, para responder essa pergunta, a forma que eu vejo é que aqui na Irlanda o pessoal lê bastante também. Uhum não tanto quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os meus amigos americanos mencionavam muito de livros. Eles têm uma, uma, uma um, por exemplo, clube de leituras. A maioria do que eu participo, que também é uma coisa muito boa para você que quer participar, que quer melhorar a leitura. É, eu participo de vários grupos de leitura. Isso é uma coisa muito, muito simples de encontrar. Só colocar no Facebook grupos de leitura, Reading Club, né o clube de leitura. Aí, geralmente, certos grupos de leituras vão ter um encontro semanal. Eu, passo, eu faço parte de um que tem um encontro semanal, onde a gente discute é, o livro que a gente está lendo do mês. E aí, por exemplo, a, a Oprah tem um clube de leitura. Ela, é claro que não vai encontrar com os leitores que ela está ali influenciando, mas ela tem um grupo de leitura onde ela é, vai indicar os livros que ela está lendo daquele mês. E é muito interessante ver quais são é assuntos que, tão, que ela está abordando, que ela está aprendendo, então... Eu percebo que nos Estados Unidos eles lêem mais do que aqui, mas aqui eu percebo muito... É, eu vi muita gente, muito irlandês, principalmente meus professores, me indicando bastante livro de, é, de escritores irlandeses daqui. Uhum. Então, a, a literatura irlandesa é uma, uma literatura que eu ainda não explorei bastante. Tem muito escritor que eles são muito orgulhosos de Eles falam, nossa, ele é escritor... Principalmente quando eu falo que eu sou escritor, eles falam, ah, você tem que conhecer esse escritor irlandês. Aí eu não sei né, do nome, porque eu não conheço muito bem. Mas, é, mas, respondendo a pergunta, eu percebo que é, a, re a realidade deve ser dita. O brasileiro, ele não tem um hábito de ler muito grande. E isso é uma das coisas que mais me motivou a escrever em inglês. Então, é por isso que muitas das vezes as pessoas ficam, quando elas me questionam. Nossa, esse conteúdo seria tão legal em português. Eu falava, seria. Mas, se eu tivesse um TikTok, eu ia viralizar. Mas, eu como <risos> eu sou escritor, ninguém vai ler, entendeu? Então, é em outras palavras. É eu, a, minha, a meu lado preguiçoso, não querendo lidar com o fato que o brasileiro não quer ler, então não quero, não quero ser motivador nesse, nesse assunto, entendeu? Entendi, entendi. <risos> entendi. Tinha uma outra no meio dessa pergunta? Ou não, era não, só, não, esse só foi
0: assim mesmo? mesmo. Depois ele mandou a observação, né? É muito legal esta visão do projeto dele, pois eu, como professor de geografia na escola pública, periférica, sempre falo das possibilidades que há e, por muitas vezes, o aluno não crê. Valeu, Natanael pela mensagem aí. Valeu, tamo junto. A Sabrina Guimarães. Ele faz o culto dele. <risos> Aí ela continua. Gabi, quais são os pontos práticos mais importantes para quem tem o um sonho de se aventurar nesse mundão com a mesma vivência trajetória que a sua?
2: É, primeiro, você tem que, número um, achar formas. Em outras palavras, é, a gente vive num mundo muito motivacional. Aonde eu vou virar pra você e falar assim, Thales, você consegue, basta você acreditar em si mesmo, basta você conseguir. É, você vai conseguir, basta você tentar e tudo. Aí isso é muito vago. Eu sou uma pessoa muito técnica. Eu sou extremamente técnico. Então, tipo assim, eu quero um, dois, três, ABC. Eu quero, eu quero. Ok, é, como melhorar em inglês? Ah, e assiste série. Isso é vago. Hmm. Entendeu? Se assistir série melhorasse em inglês, era pro Brasil estar tá bilíngue, porque o número de é. conteúdo internacional que a gente consome é, é gigantesco. É. Mas é tudo né? dublado, pô. <risos> é tudo <risos> <risos> Então, tipo assim, <risos> sabe? Eu quero, eu quero um de vocês abençoar. Então, primeiro, procure formas, sabe? Literalmente, faça as perguntas que tá na sua cabeça. Como viajar barato? Como viajar de graça? Como fazer intercâmbio de graça? Como. Vão haver conteúdos. Por exemplo. Um site que todo mundo deveria seguir e que uma página no, no Instagram, que, na verdade, ela é uma das minhas maiores inspirações, é, que não tem nem 100 mil seguidores, é o Partiu Intercâmbios.
1: Partiu, Partiu Intercâmbios.
2: Intercâmbios. É, um, é, um, é um Instagram que todo mundo deveria é, 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 seguir e é um, é um Instagram que vem do site. Ela é patrocinada... A, a, se eu não me engano, o nome dela é Priscila. Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Mas ela é a, a pessoa patrocinada pelos maiores governos do mundo. O governo americano que vai é, dizer, é, que vai, é, através dela, ela vai ser a porta-voz dos programas internacionais que existem entre parceria do Brasil e Estados Unidos. Faz sentido? Uhum. Então, em outras palavras, ela me inspira muito por causa disso, porque ela está pouco se lixando para ser influência digital, essas coisas. Ela quer conteúdo. Então, em outras palavras, o site dela, diariamente, tem mais de... São, são vários conteúdos mostrando como conseguir bolsa sabe por exemplo não sei se vocês conhecem mas pesquisem work holiday visa o que é um work holiday visa Ele é simplesmente um visto de trabalho que nós brasileiros somos elegíveis na Austrália no Canadá na França sabe na Espanha então existe um visto de trabalho disponível para você e a, o processo dele é muito simples, mas acontece só uma vez no ano, então você tem que ficar de olho, sabe? Hum. Então, tem muita oportunidade. Então, número um, seja técnico. Procure as respostas das perguntas que você tem. Então, chega com pergunta, uhum. sabe? É, saiba pra o que você quer. É uma coisa muito importante, sabe? Uma pessoa que ela tá perdida, que... Aí ah, eu vou tentar. Não tenta, sabe? Faz sabe? É, é, eu gosto da Nike porque ela fala isso, just do it, just do it. sabe? É, não é, não é, ela não fala just try it. Uhum. aí ah, eu vou tentar é, um, um visto de, de, de estudante. Não tenta, merda, sabe? Faz, aplica, sabe? Veja o que, que você tem que ter, quais são as, as qualificações que são necessárias pro visto. Se você não tem elas, vai atrás, por exemplo, o AuPair, o programa AuPair, de, de que é um programa que você vai ser babá nos Estados Unidos. Quais são os requisitos? Os requisitos são, você ter carteira de motorista, você falar inglês pelo menos intermediário, você... É, poder... É isso, é... carteira de motorista, falar inglês intermediário... Você ter entre 18 e 26 anos, uhum. sabe? Você tá nesses requisitos? Ah, eu vou tentar... Não! Vai não tenta, faz, faz, né? faz, entendeu? Então procure as respostas das perguntas que você tem de forma direta. Não tenha medo de perguntar. Às vezes a gente tem medo de perguntar, porque a gente tem medo da resposta que a gente vai ouvir, né? Mas, às vezes, a resposta ela vai ser esperançosa. Às vezes vai trazer uma, uma oportunidade pra você, sim. Então, número um, tenha essa, essa ideia... Vá atrás dessa, dessas, dessas 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 respostas e dessas realizações é, Entenda que às vezes para você chegar num ponto A Às vezes o ponto A vai ter umas ramificações Então às vezes vai ter umas outras coisinhas Que você vai ter que fazer, por exemplo, meu sonho é fazer au pair, Como eu mencionei, mas eu não tenho carteira de motorista E é um requisito do programa né? Então o que eu tenho que fazer primeiro? Uhum. Eu vou fazer a matrícula no, no AuPair primeiro? Não, vou tirar a carteira primeiro, mas sempre com o objetivo em mente Sabendo que eu estou procurando A bigger picture, né? A imagem maior Eu, por incrível que pareça, eu fiz um curso técnico Eu sou técnico em logística oh, E eu gosto hein, muito, hein. eu expormei no Senai Adoro o Senai, gente é, e eu vou mencionar aí uma das coisas que eu aprendi em logística é que o quê? O profissional de logística ele cuida do produto. De, desde quando a matéria-prima chega até o produto final e até mesmo pós-cliente. Uhum. Né? Então, o, 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 profissional, o profissional de logística ele vai fazer esse cuidado, ele vai administrar tudo isso. E às vezes você tá com o quê? Com o objetivo no quê? No produto final. Uhum. Mas às vezes você precisa de começar com a matéria-prima. Então, vai construindo isso, e é uma das coisas que aconteceu comigo. Pelo fato de ser da favela, eu precisava de certas coisas antes de aplicar primeiro. Por exemplo, o programa de Summer Camp, que é o primeiro que eu fiz, ele precisava de inglês fluente, inglês avançado. Né? Não inglês fluente, inglês avançado. E eu ia aplicar sem inglês avançado? Não. Então, Não. o que eu precisava de fazer? Melhorar meu inglês para depois aplicar. Então, trabalhar com objetivos para poder é, alcançar, mas descobrindo as formas... É, que existem que são possíveis para você. Então, em outras palavras, pessoa, ela mencionou pessoas como eu. Se é, se você é periférico, se você vem de uma família de baixa renda, se você não não tem condições de viajar o mundo, de fazer o um intercâmbio hoje, sabe que existem oportunidades para vocês como eu acabei de mencionar e é, simplesmente siga o passo, sabe? Tem é, é, tudo que você quer fazer na vida, tudo, 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 tudo. Ninguém, não é nada original. Tudo que você uhum. quer fazer na vida, alguém já fez, número um. Uhum. E número dois, alguém já documentou sobre. <risos> verdade. Então, é verdade. Então, essa que é a questão. então você, é muito verdade, Então, cara. hoje em dia, se você colocar assim, como ganhar massa muscular, você vai ver, pelo menos... 50 mil sites ali, sabe? Que o Google vai te mostrar, vai te jogar na si. Uhum. Google, YouTube, seja o que for, sabe? Eu quero fazer intercâmbio de baixa renda. Você vai ver vários blogueiros falando sobre isso, vários sites falando sobre. Então, é pegar um. Às vezes, aí tem uma coisa bem interessante, às vezes não vai encaixar tanto no que você quer e às vezes não vai ser tanto que você tá procurando, sabe? Uhum. E aí que vem a questão de você ser flexível, abraçar o que dá abraçar é. o, que, o que você pode no momento. Uhum. E uma coisa muito interessante que eu quero dizer sobre, é, sobre isso, entenda que a primeira não tem que ser a, a única. sim O brasileiro, ele tem uma mentalidade muito grande, tipo assim, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio e eu voltei pro Brasil, todo mundo me perguntou, não, mas deu errado? Por que você voltou? Aí eu falei, não, eu voltei porque acabou o meu programa, tô aqui nessa temporada, esperei alguns meses, reapliquei e fui de novo, Entendeu? As pessoas... Nós brasileiros, a gente tem uma mentalidade que tipo assim... Eu tô me mudando... A gente não fala que eu tô fazendo intercâmbio. Eu, eu vejo muitos Instagram de muita gente que tá fazendo intercâmbio... Falando... Me mudei pra Irlanda. Tem alguma coisa de errado com isso? Não tem nada de errado com isso. Mas a gente está se prendendo na ideia do quê? Do pra sempre. Uhum. Eu já cheguei aqui na Irlanda sabendo que o quê? Eu tô aqui pra sempre... Que, 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 que tal aqui ser uma experiência temporária, uhum. sabe? sabe? Sabia que existe por exemplo, um programa, que não é na verdade um programa, mas é mais é, uma possibilidade trabalhar em cruzeiro marítimos sabe? O tanto de inglês que você pode aprender, o tanto de dinheiro que você pode fazer, sabe? O tanto de oportunidade de país que você pode visitar. Eu conheço pessoas que viajaram para 45 países em uma temporada de 8 meses, sabe? Uhum. Fazendo o um certo tal cruzeiro da Austrália, que viaja a Ásia inteira e vem da Austrália, vai em Nova Zelândia e caralho tão Então tipo... Procure essas oportunidades e veja que tem muita coisa... Gente, tem coisa demais. Eu brinco que eu, eu, eu tô no meu sétimo, eu queria fazer 10 intercâmbios, <risos> sabe? Até os 30, sabe? Tem um intercâmbio de dar aula de inglês na Ásia, que eu sou louco pra fazer ele, sabe? Você não precisa de ser nativo, você precisa só ter um certo nível de inglês. Tem um programa de voluntariado <risos> na África do Sul que envolve dar aula de inglês também pra crianças é, de uma certa comunidade. É, existe o programa... Work Holiday Visa da Austrália... Que nós brasileiros somos elegíveis até 35 anos de idade... Entendeu? Então... Ou seja... Tem muita coisa disponível por aí... A gente só não sabe dela... Mas pra você saber... Você precisa de pesquisar... Então pesquisa... Achou... Aí... Quando você achou... Você não precisa de acreditar... Você não precisa de motivação... Você não precisa de ninguém... Não, não, não... Você precisa de fazer... Vai... Achou? Você viu como é o passo a passo... De fazer o Work Holiday Visa da Austrália? Cria nele... Aí você fez tudo... E aí deu errado respira, diger, né, vai, vai digerir ali aquela informação, aquele momento, tem o seu momento, e depois bola pra frente e vê o que é que eu posso fazer. Continua sendo o meu sonho? O que é que eu posso fazer aqui de novo? Não, vou pra outro objetivo. Mas o que acontece hoje, muitas vezes, de pessoas que, não somente pessoas periféricas, mas várias pessoas, né, é, brasileira em geral que eu, que eu converso, fica muito no quero fazer, sabe? Vou fazer, sabe? Ah, eu vou fazer, ah, eu vou... É vou não gente não vai nada é, faz entendeu fala menos uhum. e faça mais sabe mas para isso demanda ousadia então você precisa de ousadia né é, tem uma tem uma uma filosofia dentro dos Estados Unidos que fala sobre você ser o primeiro da família que é uma, é uma teoria é, que, que documenta... Uhum. O filme In The Heights fala muito sobre isso, que documenta como que latinos que se mudaram para os Estados Unidos... né? Então, por exemplo, os pais se mudaram uhum. ilegalmente, aí o filho nasceu nos Estados Unidos, então ele é o primeiro a desfrutar da cidadania, ele é o primeiro a desfrutar dos direitos e tudo. Então ele, ele começa a alcançar coisas que os pais nunca vão alcançar. Uhum. né? É, existem certas coisas que você, como primeiro... Você às vezes vai se sentir um pouco, é, vamos dizer assim, não merecedor, sabe? Às vezes eu olho, às vezes, por exemplo, sabe, para o pessoal da, da, da minha comunidade, para minha família, eu fico assim, nossa, velho, eu larguei todo mundo. sabe? Às vezes eu me sinto um pouco culpado, eu fico assim, nossa, por exemplo, minha mãe tá passando mal, eu devia estar tá lá. Sabe? Aí eu deveria, sabe, Aí tá essa certa dificuldade financeira em casa, nossa, eu deveria estar tá lá. Não, não, não. Foca em você, é a sua vida, é o seu, é a, é a sua experiência que você merece viver e cai nela. É o que eu falo. Cai de perereca em cima.
0: Entendeu?
2: <risos> eu falo demais, perdão.
0: Nada, que isso. A gente gosta quando os convidados falam <risos> bastante. <risos> Ó, o Natanael do Reis, mais uma vez aqui. Valeu, Natanael. É, e mais uma pergunta: como ele vê os livros digitais? É interessante ou não? Sucesso na carreira dele.
2: Muito obrigado. Ah, eu acho maravilhoso. Eu não sou uma pessoa que vai demonizar a tecnologia, não. Tem gente que fica assim, ah, eu gosto de, do, do livro físico. Por isso que... Aí, aí você vê que a pessoa nunca lê, entendeu? Uhum. Tipo assim... Então, eu acho que é interessante você fazer o que dá pra você, sabe? Uhum. É, eu gosto muito, às vezes, de audio, audiobook. Então, às vezes, eu vou escutar um livro. É, às vezes, eu vou ler no meu celular. Ah, mas me dá sono. Beleza, então... Procure o que você quer. Agora, quando do se, se é isso que ele tá dizendo, se é o seu livro digital... O livro disponível em plataformas digitais... É, e de forma digital, no celular, seja o que for... Num iPad, no Kindle, seja uhum. o que for... Eu acho muito maravilhoso, sabe? É, e a gente até mencionou isso na aula esses dias. Eu acho que é o futuro. Uhum. É, eu não acho que a biblioteca vai acabar. Eu não acho que livros vão acabar. Porque são das, é uma das coisas mais antigas do mundo, né? Bibliotecas e uhum. coisas do tipo. É, também, isso vale muito... Isso reflete muito da questão do privilégio, né? Uhum. Uma pessoa com acesso a um livro digital... Ela é uma pessoa privilegiada. Porque ela tem o acesso a algo digital, né? Então... É, não é todo mundo que vai ter o acesso às vezes a pessoa ela tá com livro físico é porque para ela entrar numa biblioteca e pegar um livro de graça ali emprestado da biblioteca é mais possível então eu sou uma pessoa que, para responder sua pergunta esse tipo se você gosta de ler se você se você acha interessante pegar o livro eu adoro o e-book adoro sabe eu, é, ver, é, blogs então eu vou ler na, na, no computador no tablet. Então, pra mim, eu, eu gosto. Eu não, eu não sou uma pessoa que demoniza a tecnologia. Uhum. Por exemplo, uma coisa que eu adoro... É algoritmo. Gente, tem uma coisa que eu adoro. <risos> é eu vou é, adorar em espírito. e verdade, a pessoa que inventou o algoritmo. De espírito o YouTube verdade. saber... Do YouTube saber o que, que eu gosto de assistir. E ele me manda uma sugestão baseada no meu gosto. Gente, eu adoro isso. Aí a pessoa fica... Nossa, tá nos assistindo. está nos controlando. Ah, que me controle. Eu <risos> adoro, adoro algoritmo. Então, tipo assim... Eu não vou demonizar a tecnologia. Tá aí pra fazer a vida mais simples. Então, o livro grande, né... Celular, pequeno. Você cabe no seu bolso. baixar um PDF ali, perfeito.
1: É. Só um ponto que eu discordo um tiquinho. A tecnologia, ela não é o futuro. Ela é o presente. É o presente. Ela já tá acontecendo, Já tá acontecendo. Irmão. Já tá acontecendo. E ela vem pra somar. Então, assim, a gente fica falando... Ah, não. Que sai é o, livro, o livro físico que presta, senão você não é leitor e tudo mais. Cara, para de ser chato. É. <risos> para de ser chato.
0: Eu acho até que os livros de... A digitalização dos livros me... Fez ficar, ter mais acesso a um monte uhum. de livros, principalmente os antigos. Sim. Então, e,
2: Acesso e, literalmente, a palavra você falou certa. Acesso. Uhum. Porque um livro físico, por exemplo, aqui na Irlanda, um livro físico é 15 euros. O livro digital na Amazon, no Kindle, 2,50, é, 5 euros. Então, olha a diferença de preço eu estou gastando. O que eu gastaria, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem o um costume de ler muito, uhum. se eu li 10 livros no ano, ao invés de gastar 200 euros, eu estou gastando, sabe, 80. Uhum. Então... Em outras palavras, é às vezes é muito melhor. E também sem contar nós os brasileiros, achamos nosso jeitinho de baixar PDF de graça. Né? Não Sim. Vou...
0: Isso que eu, eu ia falar isso também, mas. Não,
2: não vou recomendar, mas é. É, enfim, né? Fazer não, mas que...
0: tem um insight mesmo que, por exemplo, muitas obras antigas já são gratuitas, inclusive no Kindle também. Então, tem Sim. muita forma de ter livro de graça, assim. Hum.
3: Mas, mas eu...
1: assim, nada como o cheirinho de um livro.
0: É, né? Só que agora o cheirinho vai ser diferente que o do Jorge acabou de fazer Uma obra ali
1: Acabou <risos> de fazer uma publicação É, né? a
0: publicação <risos> O Cadê? Oh, Jefferson Bullet Gabriel é um cara muito foda Gabi, se pudesse escolher um lugar Para viver por muitos anos Ou o resto da vida, além dos Estados Unidos Qual seria?
2: Ai gente, é uma pergunta muito difícil É... Porto Rico. Porto Rico? Porto Rico. Foi o melhor país que eu já visitei na minha vida. E foi o primeiro país que eu, me reconhe que eu fui reconhecido como latino. Oh, pela primeira maravilha. vez. Pelo fato da gente ser falantes da língua portuguesa, né? Não falar espanhol e vir do Brasil. Então, às vezes a gente acaba sendo excluído da comunidade latina. Uhum. E Porto Rico foi o primeiro país latino que eu visitei. aonde eles me abraçaram de uma forma tão quente. É um povo extremamente caloroso. E é um povo que passou por muita dificuldade por conta né, do que Estados Unidos fez com eles, uhum. né? Então, o inglês foi imposto para eles, eles eram proibidos de falar espanhol, e depois de tanta luta e revolução e tal, eles se tornaram orgulhosos de ser porto-riquenses, eh, porto-rican, não sei falar isso assim em português, uhum. de ser porto e mas não de uma forma do patriotismo que a gente aí escuta aí, né? De uma forma saudável, uhum. sabe? Tipo, a gente passou por essa luta, a gente era proibido ser... Pot a gente, Eles eram proibidos até de levantar a própria bandeira, sabe? Uhum. E, tipo, hoje eles têm esse orgulho da comida, da, da cultura, da música. Por exemplo, a salsa, ela vem da, do, de Porto Rico, ela não vem da Colômbia, ela vem de Porto Rico. Então, eles têm orgulho da salsa, pinha colada foi inventada em Porto Rico. Então, eles têm orgulho da bebida e de, sabe, eles, eles têm aquela, aque, aquele, aquele gostinho, sabe, de se eu, a gente é latino. Uhum. E quando eu estava lá, eles me é, incluíram muito, né? E todos os boys porto-riquenses que eu fiquei, meu Senhor Jesus, <risos> que Deus o abençoe, <risos> né? Ai, então, ai, eu ai. queria morar em Porto Rico, eu quero casar com um porto-riquense. <risos> <risos> Aí o, ele continua aqui. Ah, é, tão Andor. Tamo junto. Oh.
0: Valeu, valeu, Jeff. Jefferson Bullet. Valeu. Ah, Sabrina Guimarães, <risos> como você faz para definir os tópicos do seu blog?
2: Ah, é uma pergunta muito... É, é, tá, quando essa semana deve ser diferente? Eu, na verdade, eu, a gente tem um momento... A gente, não, meu Deus. <risos> nós, é, seguidores... Seguidores, não. É, escritores. Nós temos o brainstorming, né? É o momento ali de criar as ideias. Então, aí eu crio ideias todo mês. É, e aí eu vou filtrando. Por exemplo, na, em dezembro, eu criei é, 30 ideias para o mês de janeiro. Uhum. E aí, dessas 30 ideias, até agora, eu já publiquei 10. Oh? Então, ou seja, eu vou fazendo assim, sabe? Então, aí, uma coisa que eu acontece também. Por exemplo, agora que eu já tenho bastante, eu já escrevi 120 artigos que eu publiquei no site. Uhum. Então, é, desse 120, uma coisa que vários escritores fazem, principalmente blogueiros, eles voltam nos conteúdos antigos e veem o que, é que eles podem melhorar ou extrair de conteúdos antigos. Hum. Então, é uma coisa que eu estou fazendo bastante. Ai, meu Deus, eu não sei se eu podia falar isso, mas é uma coisa que eu estou fazendo bastante, gente. É voltar nos meus conteúdos <risos> antigos e meio que republicar eles, mas de uma forma é, 2.0, sabe? Entendi. Ou de uma forma é, com hum. uma outra pegada... Então é uma coisa que eu fiz também é Que eu tenho feito Então às vezes eu, eu, eu faço esse brainstorm E é engraçado que às vezes é, A gente tem dentro do, da comunidade de escritores um, um termo chamado writer's block Que é literalmente o bloqueio do escritor uhum. Tem um momento que você não sabe de nada Tem um momento, você vê por exemplo J.K. Rowling, né? apesar que ela é uma vagabunda mas, é, <risos> Que isso cara Ela é, ela é transfóbica, homofóbica Mas enfim mas, ah, você tá. vê, <risos> Porra é... que susto Que <risos> É, é, é porque eu tô citando ela como referência, né? Mas é, é, os gays vão me matar, mas enfim. Vou pegar outros escritores, por exemplo. Vários escritores, eles vão ter... Eles que, pessoas que escreveram livros famosíssimos. Eles tiveram os momentos desses que eles olharam pro computador, pro caderno, seja o que for, e não sabia o que, que tava acontecendo, hum. sabe? Então tem esses momentos de bloqueio, que é um, que é um momento muito chato. E quando eu tenho esses momentos de brainstorming de tópicos, eu acabo que, às vezes, eu tenho num dia... É, ontem mesmo eu escrevi quatro tópicos no meu, no meu note, sabe? Uhum. Eu falei assim, escreve sobre isso, escreve sobre isso. Por exemplo, um assunto que está sendo muito falado é sobre turismo sexual, sabe? De gringos indo para o Brasil para poder pegar mulher, porque mulher brasileira é fácil. Eu quero falar desse tópico, porque é, essa é a minha pegada do meu blog, é falar de assuntos que devem ser abordados. Então eu quero falar sobre... Nós não somos só prostituta, não. Respeita a mulher brasileira, uhum. sabe? Então eu quero falar sobre esse tópico. Então eu coloquei no meu note. Escreva, baseia um artigo. Então, aí, por exemplo, aí eu pensei nesse tópico. Aí o que, é que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer minha pesquisa, né? Vou ler vários artigos sobre, vou ver a denúncia, né? Que foi a comunidade preta americana que. É, que, que perdão, a comunidade preta, o site mundo negro é, brasileiro, que fez essa denúncia, né? Então, essa influência. Preta que denunciou esse, esse cara que tava falando sobre como mulheres pretas são fáceis no Brasil e essa coisa. E aí eu quero abordar esse assunto sobre o respeito da mulher, o estereótipo da mulher, do, do latino, do brasileiro, que não, nós não somos um objeto sexual seu, então não vem para poder falar isso. Eu já falei sobre turismo da favela, que é uma coisa que eu discordo, então, eu já falei sobre como que... Eu não gosto, a gente não é... A gente não tá num, num zoológico, então não vem ver a gente como se a gente fosse zoológico. Tá parecendo é, o que acontecia 30 anos atrás, que pegavam pessoas pretas e colocavam elas em, 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 em jaulas. E aí os brancos vinham ver, pra ver como que era um, uma pessoa exótica. Tipo, não, a gente não é um animal. Respeita, não vem aqui fazer gracinha, porque senão a gente vai te matar, né? <risos> adoro quando um gringo é perdido aí, né, gente? Deus me perdoa. Enfim, então... Não tô, não, não tô é, é, celebrando Mas você entende o que eu tô querendo dizer sim, sim. Então o que eu tô querendo dizer? Às vezes eu vou ter esse tópico Vou escrever ele rapidinho E aí eu vou no processo de escrever Às vezes é, escrever o artigo Vem 100% do Gabriel Às vezes preciso de uma pesquisa, né? Porque também Por exemplo, sobre essa questão de atitude sexual Não tem como eu simplesmente botar a minha Opinião, eu preciso de trazer fatos Eu preciso uhum. de basear a informação Porque senão vira fake news E aí uhum. né, a gente da sabe ruim. de quem pertence a fake news No Brasil <risos>
1: Pelo que tu tá falando, então aí Além de ser tipo uma puta de uma Crítica a coisas que rolam na sociedade É quase um estudo antropológico Pois é pois Muito é. foda é.
0: O <risos> O Fernando Bassi Ai,
1: Fernando, Você minha vida. é maravilhoso,
0: Gabi, feliz pelo seu sucesso
2: Ai, Fernando, eu te amo, Fernando Você é casa comigo, Fernando? Meu sonho é casar com o Fernando Amor da minha vida
0: Tamo junto, Fernando. Abraço. O Diogo Souza, entendi, adorando o papo. Ah, agora entendeu o que ele falou. Valeu, Diogo. Tamo junto. E a Juliana Santos mandou uns coraçõezinhos aqui. Irmão, acabaram as mensagens aqui. Chegamos ao nosso The End. Oh. Teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido?
2: Um, não, não, não é verdade. Eu só queria fazer uma coisinha, posso? Fica à vontade, dar dois minutinhos. Três. Então tá bom então. <risos> É, quero dedicar esses próximos minutos para duas pessoas. É, três pessoas, né? Enfim. Primeira pessoa, quero dedicar para os meus pais, né? Então, as duas primeiras pessoas. Uhum. Pai, mãe, te amo muito. Obrigado por tudo. Obrigado pelos sacrifícios que vocês fizeram, principalmente você, mãe. Obrigado pelo sacrifício que vocês fizeram. Eu sou o resultado do sacrifício que vocês fizeram, da que a senhora fez, mãe. Te amo muito. Agora, para terminar, é, eu gostaria de dedicar esse próximo áudio é, para Mayra. Mayra, meu amor. Mayra Ribeiro, a mulher brasileira preta mais linda <risos> e maravilhosa do universo. Mayra pega o seu copo, pega a sua água. Eu queria dizer, xarabaladas, yes, Mayra, sim. Cantares, <risos> aleluias. Cantares, very good. Bigger, you're part of something way bigger. <risos> you're part of something way bigger, Mayra. Então, muito obrigado. Mayra, por que, que eu tô falando tudo isso e ninguém tá entendendo nada? É porque a Mayra foi a pessoa que eu fiz, como eu mencionei pra você... A, vamos dizer assim, o projeto de diversão do podcast uhum. Que era falar sobre a Beyoncé A ah, gente falava, entendi. era A Beyoncé nos uniu e o que a Beyoncé une Ninguém se separa, <risos> entendeu? E aí a Mayra, eu e a gente falava Sobre cultura pop, essas coisas Hoje a gente não tem o um podcast mais Mas eu quero te dizer que nos momentos mais difíceis Do lockdown de Nova York Ela também mora em Nova York, é. até hoje está lá ela esteve comigo pra gente gravar esse podcast. Então, hoje, ah, estando aqui no seu podcast, que você é uma grande é, inspiração para mim, eu tenho que te acompanhar eu... desde quando eu conheci <risos> você através do, do Dário, é, eu, hoje, estando aqui, eu falo assim, gente, que interessante, a gente gravava do iPhone, uhum. sabe? Coisa chiano, e é, é, coisa super amadora, e hoje, estando aqui, super profissional, eu quero dedicar a você, Mário, você é meu amor. E é por isso que, como eu estou dedicando a ela, a gente tinha é, sempre no final do podcast uma tradição, que era falar sobre isso, uhum. falar sobre ó, falar sobre, é, é, ter esse momento de igreja, que uhum. nós dois crescemos na igreja é, pentecostal, então uhum. a gente ficava falando em línguas ali, fazendo zoeira mesmo, né? Porque é, <risos> A gente é muito tem, é,
0: como é que é? É direito de... Como é que
2: é? Espaço de fala, não? Lugar de fala. Lugar de fala. Exatamente, temos o lugar de fala, entendeu? E... A gente sempre terminava na música da Beyoncé que mais a gente sentia a presença de Deus, entendeu? Porque a Beyoncé ela é Deus. E aí é <risos> a, 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 a música é da música Bigger, que é: se você se sente insignificante, você deve repensar, você deve pensar novamente. Você deve olhar porque você faz parte de algo maior. Você faz parte de algo maior. É, If you feel insignificant, you better think again because you're part of something way bigger. Você é parte de algo maior. Você não é somente uma gota no universo, você é o próprio universo, você não é simplesmente uma palavra da, da Bíblia você é a própria palavra viva você é parte de algo maior e aí, recomendo a todo mundo escutar o resto da música Biga porque ela realmente é uma música que nos motiva muito a entender que nós somos filhos e todos herdeiros da Beyoncé amém é
0: isso, deixa eu ver se tem mais alguma <risos> mensagem aqui valeu eu te amo te amo aqui foi, acabou, então é isso Irmão, obrigado, cara. Obrigado, obrigado mesmo. Você. Foi maneiríssimo conversar contigo. Obrigado de novo por, né, por ter é, vindo, né, aceitado o nosso convite assim de última hora. Né, te convidei hoje. Né? E você veio, cara. e Foi maravilhoso conversar contigo. E obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Você. Espero que você né, volte aí mais vezes. Aí fique mais tempo na Irlanda também. Estarei. Contando mais histórias aí. Valeu? Muito obrigado.
1: Opilim? Valeu, irmão, tamo junto. Gabriel, muito obrigado por hoje. Obrigado, meu querido. Foi mal ter avisado de última hora. <risos> Sim, mas mas foi Fiquei feliz com o papo de hoje. Sabia obrigado. que ia ser bom.
0: Vai ser também, também. Tava animado. Mas aí, foi, foi. <risos> obrigado, irmão. Obrigado mesmo. E, gente, muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado aqui. Esse foi o Talquinhando Podcast. Na quinta-feira a gente está de volta com a Tati Guerreiro. E é isso. Gabi, fica com Deus. Obrigado. Um abraço. Você até a próxima, Pilim. Até quinta. Valeu. E vamos que vamos. Esse foi o Talkendo é um Podcast. Fé em Deus e nas crianças. Valeu. É nóis. E boa noite. <risos>